0: Hey Leute, na, alles klar?
1: Ja, läuft. Äh, na, wie geht's dir? Ach, um ehrlich
0: zu sein, irgendwie gar nicht so gut gerade. Was ist los? Ich dachte mir, ich mache jetzt mal schön Urlaub so. Ja, komm, ich buch mir mal so einen, so einen kleinen Trip auf der Nostromo so. Und jetzt seitdem, ey, ach, hab ich nur noch, nur noch Schmerzen in der Brust, nur noch so ein Drücken, ey. Hab ich bestimmt im, im Kälteschlaf, irgendwie mich ein bisschen verkühlt. Aber naja, ich muss eigentlich auch gleich wieder los. Naja, macht's gut, Leute. Wir sehen uns bestimmt morgen.
1: Tschüss, Tobi. Bis dann. Tschüss. Du mit deiner Brust. Das ist, das ist bestimmt gar nichts. Da trinkst du einfach einen Tee. Ja, ah, hast du recht.
0: Hallo Daniel, hallo Nico. Was Hallo geht. Tobi. Hallo. Ich habe meinen Parasiten wieder losgeworden. So. Echt? Ja. ja. Hat funktioniert. Detox Tee. Ich sag's euch.
2: Ah, okay. Ja. Also richtig schön rausgespült, ja. das arme Viech. Mhm.
0: Ja. Ja. Ich, jetzt würde ich auch schon gerne direkt was dazu sagen, aber ich denke mir, <lacht> wir sollten langsam, wir sollten langsam anfangen. Ja, wir muss ja ein bisschen reiniesen in ne? dieses große ja. komplexe Thema, was wir da vorhaben. Ja. Fühlt sich an, als hätten wir schon 20 Jahre nicht mehr aufgenommen irgendwie, ne? Also
2: Du meintest, es fühlt sich an, als ob du 200 Jahre im Kälte schlaf, <lacht> an die 50
0: Jahre. Ja, fühlt sich nicht unbedingt nach Schlaf an, aber nee, ja, das ist ein stimmt. anderes Thema. Ja. Ähm, wie geht's euch? Ach ja, ich bin,
2: glaube ich, richtig tief im Corona-Blues. Okay. Langsam, langsam ist es schon echt, echt sehr zäh und nervig und... Zu Hause sitzen, Zoom-Partys, nichts machen, rausgucken, wie es regnet, warten, dass es trocken ist, mit dem Hund rausgehen, drinnen sitzen, Zoom-Party, der zweite Lockdown im Geburtstag, äh, nein, Quatsch, der zweite Lockdown im Geburtstag, ähm, natürlich der zweite Geburtstag im Lockdown steht bevor, alles so richtig, richtig Premium. Und langsam geht mir noch das Filme gucken ein bisschen auf den Sack.
1: Ach. Deutschland hat keinen Bock mehr. <lacht> naja, aber dafür, also ich meine, jetzt kommt ja wieder der Sommer, so, ne, Frühjahr. Also ich hatte jetzt letzte Woche so das erste Mal ähm, wieder dieses, also dieses Gefühl, dass der Frühjahr beginnt. Das habe ich irgendwie jedes Jahr so, wenn du das erste Mal rausgehst. Das sind die Hormone? <lacht> nee, ich habe im Prinzip, also du gehst halt raus und du riechst halt einfach wieder was, ne, weil im Winter hast du ja dieses Ding so, dass das es eigentlich nicht nichts Corona. riecht, dass es immer nur irgendwie wehtut <lacht> <lacht> in der Nase vor Kälte. Und jetzt hat halt irgendwie, hast du halt wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, Natur gerochen und keine Ahnung, ich, ich hoffe, es wird wieder gutes Wetter, weil dann kann man ja zumindest irgendwie draußen abhängen. Heißt das, dass du die lange Unterhose im Schrank verbannt hast? Ja. <lacht> Noch nicht. Okay, also, dann, so dann fängt der Frühling sind wir noch an. Nicht. Ja, ja. Also der, der Frühling hat so halb begonnen, aber ja, richtig da ist er erst, wenn die Skiunterwäsche im Schrank bleibt. Das ist ja quasi äh, das deutsche, der deutsche Murmeltiertag.
0: Ja. Ja. Ach, bei dir nicht so? <lacht> Nö, ach, ich bin einfach nur ein bisschen müde gerade. Im Fall kann ich es darauf schieben, dass ich müde bin, wenn ich Blödsinn rede. Ich würde ja nie Blödsinn reden. Ich
1: wollte gerade sagen, das wäre was Besonderes, Nö. wenn hier irgendwer <lacht>
0: Blödsinn redet.
1: <lacht> wenn Stimmt. plötzlich irgendwie, wenn man plötzlich ein Schnarchen hört, dann warst es du. <lacht> Habt ihr denn äh, diese Woche oder die letzten paar Wochen irgendwas Besonderes, Neues, Tolles geguckt? Ich habe auf jeden Fall ziemlich viele Serien zu Ende geguckt.
2: WandaVision. Ich habe keine Ahnung, ob wir jemals weiter über WandaVision reden. Vielleicht reden wir allgemein mal über die Disney-Serien, wenn die durch sind. Hm. Ähm, die habe ich geguckt, das ist auch wieder ganz klassisch, jeden Freitag eine Folge und ich fand die gut, bis auf die letzte Folge, die hat mich ein bisschen bisschen, naja, enttäuscht, aber war trotzdem eine gute, runde Sache. Fargo, die neueste Staffel ist durch, das heißt mein Join-Abo kann gekündigt werden. Ähm, ist ja so ein Running-Gag hier, ne? Mhm. Fand ich fantastisch. Ich glaube, Tobi, du hast es
0: auch gesehen, oder die Staffel? Die ich habe nur die erste gesehen. Und anstatt die zweite zu gucken, habe ich die erste einfach nochmal geguckt jetzt vor einem Monat. <lacht> okay. Ja, ähm,
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, wenn die gut ist, warum neue Sachen ausprobieren? <lacht> ja, ja also man
0: muss dazu sagen, dass meine Freundin halt die erste Staffel noch nicht gesehen hat. Und okay. man hätte natürlich trotzdem gleich die zweite gucken können, weil die ja unabhängig voneinander sind. Aber ich fand die erste auch einfach so gut, dass ich einfach auch total Lust hatte, sie nochmal zu gucken. Mhm. Die ist ja auch super. Mhm. Also,
2: und ich glaube auch, das ist so eine Serie... Da entdeckt man super viel Neues, wenn man sie nochmal schaut. Also ja. weil es einfach so ein paar Verbindungen, kleine Referenzen und so weiter gibt. Ähm, ja, also ja, die vierte kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Ich weiß, es ist die dritte hat viele enttäuscht. Ähm, ignoriert das und guckt einfach die vierte. Die ist, die ist
1: wieder gut. Ja, ich habe ähm, hab auch WandaVision äh, quasi fertig geguckt und äh, die neue Staffel ähm, For All For Mankind. Achso. <lacht> ja, ist das gleich. <lacht> <lacht> nee, genau, vor All Mankind ähm, hat jetzt auch hier auf äh, Apple TV Plus äh, vor kurzem gestartet. Das ist auch so wöchentlich eine Folge und ähm, finde ich super.
0: ja
2: Habt ihr zufälligerweise, weil ihr ja beide Apple TV habt, habt ihr Wolfwalker
0: geguckt? Nö, noch nicht. Nee? Noch nicht. Okay.
2: Schade. Ich habe den Trailer gesehen, war sehr schön. Der ist so weit oben auf meiner Liste und das wäre der einzige Grund, mir jetzt sogar ein Apple-Plus-Abo zu holen. Kauft ihr halt einfach ein iPhone. Ja, wahrscheinlich, ne? Günstig sogar so ein Jahr
0: Apple-Plus abzuschließen. <lacht> <lacht> Aber ich könnte das iPhone kaufen, Apple-Plus und dann wieder zurückgeben, oder? Ja, das ist ein guter, das ist, ein, das ist mal so ein Hassel, so ein Internet-Ding so. Ja. Einfach drei iPhones bestellen und dann die Codes im Internet verkaufen und die iPhones zurückschicken. Vielleicht mache ich mir das mal einen Monat klar oder ich warte, bis der Film irgendwie verfügbar ist. Der ist ja auch
2: Oscar-nominiert, deswegen hätte ich ihn eigentlich gerne vorher gesehen. Ähm, ich habe noch zwei Filme gesehen, die ich gerne anbringen würde. Ich weiß nicht, ob ihr einen davon gesehen habt. Der Prinz von Samunda 2.
1: Nein. <lacht> ich habe den Trailer gesehen. Nee, noch nicht, ist aber auf meiner Liste. Echt? Krass. Also,
2: ich habe den Trailer gesehen und nichts lag mir näher, als diesen Film zu gucken. Und irgendwann morgens meinte Nadine, Ach, guck mal, den würde ich doch mal ganz gerne gucken. Und dann ging jetzt Prinz von Samunda an, weil ich einfach noch nicht in der Lage war, mir einen besseren Film zu überlegen, den wir gucken könnten. Also lief der. Und Alter, das ist eine Frechheit. Das ist, wäre der Film vor, wann ist der erste
0: rausgekommen? Vor 20 Jahren?
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich sogar noch mehr. Nee, Länger
1: ja Also ähm, ich habe den
0: ersten auch vor ein paar, vor ein paar Monaten zufälligerweise ja.
1: gesehen. Erst so der ist doch, ist ja nicht Ende 80er?
0: Ende 80er, ja. Also vor 30 ja, ja. Jahren Jedenfalls wäre drei, vier
2: Jahre nach dem ersten Teil rausgekommen. Genauso in der Form. Hätte ich den akzeptiert, dann wäre der okay gewesen. Aber den Film in der Form jetzt rauszubringen, ist einfach so daneben. Es ist so wenig zeitgemäß. Der Humor hat einfach nichts mehr, der hat nichts zu bieten. Und das ist einfach nur so, so ein Nostalgieding ja. und das auf der schlechtesten Art und Weise
0: selbst der erste Geil. ist ja so schlecht gealtert dass du also ja. dass ich wirklich dass ich mir echt alles zusammengezogen hat als ich den gesehen habe also, wow das kannst du halt heute echt nicht mehr gucken so das, ja. das geht nicht und da also habe ich jetzt
1: noch mehr Lust ihn zu sehen <lacht>
2: <lacht> es gibt keine Vampire und keine Zeitreise also überlegst dir <lacht> aber so, so viele Tanzsequenzen und alles so forciert und nee also ich, auf gar keinen Fall gucken. Aber Nico, mach mal bitte und erzähl mal in der nächsten Folge, wie du
1: es fandest. <lacht> ja, ja, Ich kann bin wirklich.
2: Gucken, aber Nico, guck mal. Nico, du darfst.
1: Genau. Okay, also sonst keiner bitte, ja, aber Nico. ich opfer <lacht> mich. Danke.
2: Ähm, und den anderen Film war noch die äh, Suffragette. Wie bitte? Ich glaube, der wird wirklich so ausgesprochen, weil es ein französischer Titel ist. Ähm, ist, ein, ist ein Film über eine Frauenbewegung in England. Den haben wir zum Frauentag geguckt, weil wir uns überlegt haben, jetzt gerade sitzt man hier, Corona, man überlegt, was man gucken soll, hat keine Anhaltspunkte und wir haben halt geschaut, komm, heute ist ein besonderer Tag, wir gucken mal, ob wir einen Film dazu finden. Und da war der ganz gut, weil man so ein bisschen, ja, es geht eigentlich schon so ein bisschen um, um, um die Bewegung der Gleichberechtigung in, den Staat, äh, in England, um, um Wahlrecht und so weiter und der ist auf eine sehr, sehr gute Art und Weise gemacht, ohne jetzt zu drüber zu sein, zu dramatisch, sondern ist, äh, ist sehr, sehr ehrlich erzählt und ich habe von dem Film vorher noch nie gehört und ich habe vorher von dieser Frauenbewegung noch nie gehört. Von daher ähm, kann man gut machen.
1: Nice, du hast ja was gelernt.
2: Ja, richtig. Mhm.
1: Ich habe, ähm, fällt mir gerade noch ein, ich habe so ein bisschen, irgendwie hatte ich so einen so Klassiker-Tag und ich dachte mir so, ich will jetzt einfach zwei geile Filme schauen und dann habe ich äh, tatsächlich den Pianisten geschaut. Ähm, also mit Adrian Brody, ja. diesen ähm, Film aus, ich weiß nicht, 99 oder 2000 oder so kam der Echt? raus. Das ist schon so alt. Ja, aber einfach absolut geiler Film. Ich hab mal so richtig Bock auf gute Laune.
0: Ich guck mir jetzt der Pianist <lacht> und Schindlers Liste an. So. Ja. ja, nee, gute Laune also das
1: ist auf keinen Fall, aber es ist einfach ja. ein wahnsinnig guter Film. Ja. Und The Gladiator oder Gladiator. Mhm. Okay. Ja. Und ähm, da hat ja auch äh, Ridley Scott Strategie geführt.
2: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, jetzt sch schließt sich quasi der Kreis.
0: Da würde ich nur noch kurz gerne anmerken, dass äh, Gladiator zu der Zeit damals ein Low-Budget-Film war. Und das Ach, wirklich? ist sehr spannend. Ich, hab, ich war durch Zufall mal in einer Präsentation in Frankfurt, irgendeine so Filmveranstaltung, und da war der ähm, DP von Gladiator da. Und der hat erzählt, wie krass Low-Budget die das ganze Ding runtergeruppt haben. Und dass eigentlich die halt nur einen einzigen Stuntman hatten, der reiten kann, also einen Hauptstuntman, der reiten kann, und der ist dann doch immer wieder durchs Bild geritten, also er hat ja, einfach zig Leute gespielt, immer so, da ist er wieder und da ist er wieder, er hat die ganze Zeit Ausschnitte gezeigt und meinte, wie <lacht> günstig sie alles gedreht haben und so. Geil. Sehr faszinierend.
1: Aber, also ohne Scheiß dann Hut ab, weil da reiten ganz schön viele Leute und die haben Tiger und ähm, einfach irgendwie auch diese ganzen Streitwegen und ein fettes Kolosseum. Und, ja man, also weiß,
0: also es, die, Rom sieht einfach mega fett aus in dem Film ja. auch, finde ich, aber ja. irgendwie war es wohl für so einen Hollywood-Blockbuster sehr günstig. Ja, wahrscheinlich einfach viel klug gedreht und viel äh, Practical gemacht. Sie haben wohl auch auf relativ günstigem Filmmaterial gedreht, was ziemlich mhm. hart gepusht wurde. Deswegen, wenn du den Film heute siehst, sieht er auch ein bisschen komisch aus, oder?
1: Echt? Ja, also, ich meine, es gibt ein paar Einstellungen, finde ich, einfach nur die also, äh, die super stilisiert ausschauen, hatte ich eher das Gefühl, aber ich fand jetzt nicht irgendwie, dass vieles davon total komisch ausschaut, ehrlich gesagt. Es hat so einen gewissen Look, das stimmt schon, aber ich finde, das geht als Look durch. ja. Aber es ist ja cool, wenn man einfach so, ja, wir nehmen das billige Zeug ja. und dann, dann halten es andere für nehmen einen coolen Stilmittel. Look. Ja.
2: Und ich meine, die hatten auch einen coolen Soundtrack.
1: Oh ja, der war
0: echt super. Ich glaube, der reißt schon sehr, sehr viel raus. Und wisst ihr was, Leute? Die hatten halt einfach mal Ralf Müller. Das stimmt. Unser Mann in Hollywood. <lacht> ja. <lacht> und nach deiner wunderschönen Überleitung, Nico, mit Ridley Scott, sind wir ja auch schon bei unserem Hauptthema jetzt endlich angekommen nach keine Ahnung, 20, 30 Minuten. Ich glaube 20 sind es <lacht> erst. Äh, ja, Alien.
2: Da ist ja ganz vorweg, um gleich mal die Stimmung zu heben, heute, wir nehmen am 16. auf. Das ist ja eigentlich nicht klug, klug zu verraten, weil dann weiß jeder, wie lange wir brauchen <lacht> für danach. Aber heute ist zufälligerweise Jafet Koto gestorben. Parker aus dem ersten Alien. Ganz schön
1: cooler Dude war das. Ja. Zumindest in Alien. Und so viel mehr habe ich von ihm nicht mitbekommen. Ja, Bond. Stimmt. Badass, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber wer ist denn Alien nicht badass? So, das, ist, äh,
0: also, das stimmt. Sagen wir mal in den ersten Teil noch.
1: Ne? Ja. <lacht> Ja, ähm, genau, nee, heute geht's um Alien. Also wir haben uns einfach mal überlegt, Alien ist halt einfach irgendwie so, so eine fette Saga, die wirklich viele, viele Dinge neu erfunden hat, irgendwie die revolutionär war, die also auch für die Zeit, ne, der erste Film kam '79 raus, echt einfach äh, super markant war und ähm, sich ja dann auch über Jahrzehnte durchgezogen hat. Na, Alien Resurrection, also der letzte Teil kam ja, glaube ich, ähm, was waren das, 98? 96, 97. 97, ja, sowas. Und dann kam ja auch noch Prometheus. Also, es ist einfach ein Riesen-Franchise geworden, auch was irgendwie Computerspiele angeht und Comics und so weiter. Und da dachten wir uns, es ist es doch mal wert, darüber zu sprechen.
2: Über manche Teile mehr als über andere.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, der spannendste Punkt daran. Ja, es gibt, glaube ich, wenige Sachen, wenige Filme, Filmserien, die so kulturell, popkulturell prägend waren in mhm. einem bestimmten in einem bestimmten in einem Genre und, äh, ja. oder in mehreren Genres sogar. Das ist schon sehr, sehr cool. Also ja. auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt in einzelnen Bereichen der ja. Filmbranche sind, so wie nur Visual Effects oder so, weil diese Filme haben echt ganz schön viel richtig gemacht und ganz schön viel revolutioniert.
2: Ja. Voll. Ich glaube, einer der ersten Kommentare, ähm, also ich habe jetzt alle nochmal, also alle, ich bin nicht lügen, die ersten vier nochmal geguckt. Fre Freitag bis gestern. Ähm, ich glaube, Nico hat das Gleiche hinter sich.
0: Ja, same. Wie hat sie eh komplett verinnerlicht? Ja, genau. <lacht> ich habe so ein bisschen ähm, lückenhaft geguckt. So. Ich habe ja. teilweise reingeschaut. Ich habe nicht alles nochmal geguckt. Und also bei mir ist glaube ich, das ist relativ lange her,
2: dass ich sie zum letzten Mal bewusst geguckt habe. Das sind so Filme, die liefen manchmal im Fernsehen und dann ist man abends hängen geblieben, weil gerade nichts Besseres lief. Aber ich weiß jetzt nicht, wann ich gesagt habe, heute gucke ich Alien 2 oder sowas. Und das war auf jeden Fall cool, sich nochmal mit den ganzen Dingen in der aktuellen Zeit auseinanderzusetzen und auch gerade mit dem, was danach noch gekommen ist. Also Prometheus und Covenant, hieß er so, der letzte? Ja. 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 Nochmal, also einfach diese vier Teile so zu sehen. Und Spannenderweise habe ich sie auch zusammen mit meiner Freundin geguckt, die sie diese Filme noch nie vorher gesehen hat. Und ähm, die nochmal einen komplett anderen Blick drauf hatte. Weil wir ganz oft drüber gesprochen haben und ich meinte, ja, aber Ripley ist so, es ist immer so lustig, wenn Leute davon sprechen, wir brauchen eine starke Frauenfigur, wir brauchen einen starken Superhelden und es wird mal Zeit und sonst was so. Ja, guck mal, was da 79 war. Ellen ja. Ripley, Sigourne Viva, es gibt keine krassere Frau oder, doch wahrscheinlich schon, aber. Diese Rolle, die sie damals gespielt hat und dieses Bild, was sie da gegeben hat, ist so krass und sie ist so tough und es ist einfach so prägend. Und ich habe das Gefühl, es hätten viel, viel mehr Frauen damals gucken sollen oder Mädchen auch
0: in unserer Generation, weil es irgendwie doch so ein Ding war. Ja, ist es ist auch tatsächlich, als wir den ersten Teil jetzt letztens noch ähm, gestartet haben, wir haben leider nicht fertig geguckt, war es auch so, man sitzt da und der Film fängt an und es ist direkt so... Wow, ja, 79, krass. Äh, mhm. Du hast halt einfach mal eine sehr starke Frauenrolle, eine Hauptrolle ja. und einen super diversen Cast noch dazu. Genau. So, es ist einfach gut. Das ist so das, wie ja. man sich halt Science Fiction vorstellt. So, ja. das, was man mit Science Fiction möchte, so dass die, äh, dass die Menschheit irgendwie mal checkt, dass Weiter wir alle ist. zusammen irgendwie ja. weiterkommen. So, das ist, ist einfach gut. Das ist einfach egal,
2: wie du das schon sagst, das ist die Zukunft. Und da haben wir andere Probleme als. Wer wurde oder wessen Großeltern wurden in welchem Land geboren oder sonst irgendein Bullshit.
0: Ja, nee, es ist total cool und es äh, ist immer so ein bisschen irritierend, wenn dann heute ein Film dafür so besonders gelobt wird. Wenn du denkst so, ja, wir waren eigentlich schon mal so weit. Irgendwo ist ja. zwischendurch irgendwas Komisches passiert <lacht> gefühlt ja. in unserer Voll. Unterhaltungskultur, dass wir da irgendwie nochmal zurückgegangen sind.
1: Ja. Nee, man hinterfragt es ja tatsächlich auch gar nicht. Also es ist natürlich dann auch äh, inhaltlich wahrscheinlich kommt es natürlich daher, weil es halt so Alien gegen Menschen ja. So, und die Menschen, die sind halt dann, die haben halt dann mhm. keine, keine Konflikte, was das jetzt irgendwie, also was Rasse und Geschlecht angeht. So, ich meine, natürlich haben die immer noch Konflikte. Also natürlich ja. gibt es unter den Menschen immer noch Arschlöcher, auch in Alien. Ähm, aber ähm, ja, also steht halt einfach im Vordergrund so, dass man halt einen gemeinsamen Feind hat mhm. irgendwie.
0: Weil ich die Filme nicht alle nochmal so mhm. direkt hintereinander geguckt habe, wie ihr es vielleicht getan habt. Aber ist irgendwie so, dadurch, dass sie ja wirklich die Hauptrolle einfach eine wichtige, die wichtigste ja. Person ist äh, und dann irgendwie gerade in den späteren Teilen auch viel so Space Marines und so da mit dabei sind. Mhm. Äh, ist da irgendwie jemals so das Thema so, dass irgendwie sie irgendwie so sexistisch angegangen wird, so von wegen. Sie soll mal hier ein bisschen zur Seite gehen? Ja, teils. Ist 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 okay, teils.
1: In, ähm, in Teil 4 passiert es dann eigentlich so. In Teil 3, also es ist wie so eine Steigerung. In Teil 1 mhm. gar nicht. Ja. In Teil 2 eigentlich auch noch nicht. So mhm. ganz, ganz bisschen. Ich würde sagen, so der, der eine Marine hofiert ihr so ein bisschen. Ja. Der okay. ist so besonders nett zu ihr, aber noch gar nicht schlimm. Null. Ja. Teil 3 fängt es auf jeden Fall an. Auch. Auf eine komische Art und Weise natürlich. Ich meine, wir kommen später noch ja. dazu dann, aber eben dadurch, dass die in einem Gefängnis ja. sind mit Männern, die seit zwei, weiß ich nicht, 20 Jahren keine Frauen mehr gesehen haben, schwingt da halt was mit. Und da gibt es schon auch eine Szene, wo halt irgendwie ein sexueller äh, Übergriff versucht wird. Und in Teil 4 ist es ein bisschen plump tatsächlich. Ja. Also ja. da kommen dann auch Sprüche. Die kommen aber von beiden ja. Seiten. Ne? Ja, also das, das stimmt, ist. das stimmt.
2: Aber das stimmt. Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Wir werden ja eh gleich über Teil 1 sprechen und, ja. glaube ich, mal kurz, kurz alle vier so ein bisschen abhandeln inhaltlich und ähm, doch nochmal schauen, was passiert ist. Aber bei Teil 1, als es geschrieben wurde, das Drehbuch, und das ist auch der Film wenn, die Film, wenn die Figuren sich ansprechen, sprechen die sich mit dem Nachnamen an. Es wurde im Drehbuch nicht festgelegt, wer welches Geschlecht hat. Das haben sie erst mit dem Cast entschieden. Das heißt, es hat einfach null Relevanz für diesen ganzen Film. Ursprünglich wollten sie einen männlichen äh, Lied haben, also Ripley sollte mhm. ein Typ sein, haben sich aber, also gerade weil in der Zeit kamen sehr, sehr viele Horrorfilme und sie wollten nicht diese Klischee-Situation, dass am Ende die Frau oder das Mädchen oder junge Frau überlebt und von dem Monster wegkommt, so wie es halt damals war, ob es bei Halloween war, bei Nightmare on Elm Street oder solchen Sachen, es war halt immer diese Rolle. Und dann hat aber mal, haben sie ähm, Sigourney Weaver gecastet und waren halt sofort so, boah, nee, die ist krass, die ist Replay. Punkt. Und das war's. Und das hat sonst in dem Film einfach keine Relevanz.
0: Das ist eigentlich eine so, ziemlich starke Idee, ein Drehbuch so zu schreiben, dass es ja. nicht klar ist, welches Geschlecht die Rolle irgendwie hat. Ja. Ist echt cool. Wusste ich nicht. Wieder was Cooles gelernt. Siehst du, hat Daniel. sich schon gelohnt. <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht, eine andere Sache, die natürlich auch noch irgendwie ganz besonders war bei den Alien-Filmen, also was mir jetzt auch aufgefallen ist, also weil ich habe die auch irgendwie vor Jahren das letzte Mal gesehen und ähm, mir ging es da ähnlich äh, wie dir, Daniel, ähm, dass einem da beim Gucken so viele Dinge einfach nochmal aufgefallen sind, für, für die man, also eben die man halt vorher gar nicht wahrgenommen hat. Ähm, zum Beispiel, was, äh, also eben auch was so ein bisschen eben die verschiedenen Regisseure angeht, die ähm, Teil 1 bis 4 quasi gemacht haben. Es sind ja alles vier wahnsinnig ähm, coole Regisseure mit auch einer ganz anderen Art, irgendwie Filme zu machen. Und, und das sieht man dann halt plötzlich. ne Also, früher habe ich das mehr so unbewusst wahrgenommen. Und plötzlich sieht man halt dann einfach ähm, auch so ein bisschen die, die, den Kontrast jetzt irgendwie beispielsweise zwischen, weiß ich nicht, Teil 4 und. Teil 3 oder so, also ja. die jetzt echt nah nebeneinander liegen, aber halt vollkommen anderes äh, visuelles ja. Storytelling irgendwie haben. Ähm, also das fand ich also fand ich ja. irgendwie auch total interessant. Und auch so ein bisschen, ähm, also da können wir auch gleich nochmal genauer drüber reden, aber so die, die Technik oder welche Filme mhm. gut gealtert sind <lacht> und welche schlecht, also das finde ich Toll. auch total spannend. Ähm, Je älter, umso besser eigentlich. <lacht> da bin ja. ich aber
0: total gespannt auf eure Meinung, weil ich äh Weiß ich nicht. Also äh, okay. bin da so ein bisschen hin- und her gerissen an manchen Stellen und so, aber wir bestimmt zu, gleich Könnt ihr euch dran erinnern, wie ihr die Alien-Filme gesehen habt damals und in welcher Reihenfolge ihr sie das erste Mal gesehen habt? Ich kann dir die Reihenfolge nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass bei mir im Kopf vor allen Dingen Alien 2 und
2: Alien 4 existierten. Also als wir jetzt überlegt haben, dass wir sie gucken, habe ich die ganze Zeit überlegt, was was ist und ich musste immer an Szenen aus diesen beiden Teilen denken. Eins war... Wenig und drei war gar nicht in meinem Kopf. Und ich glaube, ich habe die ganz klassisch früher im Free-TV quasi RTL eins nachts
1: geguckt. Aber
2: nie um, so bewusst, glaube ich.
1: Ähm, ich weiß es noch relativ genau, weil ich habe... Ähm Bevor ich irgendeinen der Alien-Teile gesehen habe, und ich weiß noch, bei mir, als ich halt äh, noch Kind war, dann war es immer so, wow diese Alien-Filme, die sind so krass äh, brutal und gruselig und so. Und ich wusste so, da gibt es diesen Film, mhm. aber ich darf den oder kann den noch nicht gucken, weil ich noch <lacht> nicht alt genug bin. Und, und und ich habe tatsächlich Spaceballs gesehen, bevor ich <lacht> den ersten Alien gesehen habe. Und da ist ja diese Szene, wo der Alien ähm, aus, aus dem Brustkorb quasi rausplatzt bei dem einen stimmt. Typen, der so gerade Cornflakes ist. Das ist
2: sogar der Schauspieler. Und gleiche dann halt und dann diesen
1: Tanz aufführt. Okay. Ähm, stimmt, genau, ist sogar der gleiche Schauspieler. Und ähm, ja, und, und, und das habe ich quasi, das war so mein erster Kontakt mit Aliens. <lacht> also, ich meine nur so, eben popkulturtechnisch ja. ähm, kannte man äh, diese Aliens. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob, äh, wie alt ich da war, aber ich habe mir halt, also keine Ahnung, wahrscheinlich 14 oder 16 oder sowas, ähm, habe ich mir die eine VHS-Box gekauft. Ich glaube, 14 eher, weil VHS. Okay. Ähm, aber ja, genau, VHS-Box, da waren die ersten drei Teile drin. Und, ähm, und die habe ich geguckt. Und den vierten Teil habe ich gesehen, ähm, um also nicht, nicht lange nach Release, nicht bei Release, mhm. aber also ich glaube auch um die Zeit, wo ich diese VHS-Box quasi gekauft habe. So, der kam dann da raus.
0: Okay. Ich habe nämlich das komplett andersrum gemacht. Ich habe Alien 4 äh, als erstes gesehen. Und zwar mhm. häufig. Also so bestimmt okay. vier, fünf Mal so. Das war so ein Film, den dann ein Kumpel auf Videokassette hatte. Und wir den einfach immer wieder mal geguckt haben. So, weil man halt am Wochenende abends irgendwo... Pizza gegessen hat und so, dann konnte man ja nicht nur Model Comet gucken, da musste man auch mal Alien <lacht> gucken. Und äh, den habe ich als erstes gesehen, dann habe ich Alien 3 gesehen okay. und dann habe ich ganz lange keinen gesehen und dann habe ich Alien 2 gesehen und dann habe ich erst Alien 1 gesehen. Also 1 und 2 besitze ich auch auf Blu-ray, so, die anderen nicht. Mhm. Aber tatsächlich habe ich die komplett entgegengesetzt. Geschaut. Wow. Eigentlich auch nicht schlecht. Ja. ja. Also ich meine, bei 1 und 2 ist es halt ein bisschen schade. Also 3 hm. auch. Also eigentlich ist es schon gut, wenn man, also es ist schon, macht schon Sinn, sich in der richtigen Reihenfolge <lacht> zu gucken. Aber ja, ausnahmsweise meine Filmserie, wo das Sinn macht. Ja, aber ich habe auch irgendwie trotzdem nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie großartig was verpasst habe. Hm. Nee. So ja. Das ist ja das Krasse, ne? die machen ja
2: harte Cuts eigentlich zwischen den ganzen ja. Teilen oder das... Wird ja, ja ziemlich gut. Genau,
1: das war aber so eine Sache, die ich echt nicht mehr auf dem Schirm hatte irgendwie. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Also eigentlich, also das finde ich tatsächlich finde ich super eigentlich, dass ähm, immer am Anfang vom Film, der so also echt ein krasser Cut ist irgendwie. Dass entweder der ganze Cast, äh, der es am Ende geschafft hat, plötzlich doch tot ist. Oder so dieses eben so, ey, es jetzt einfach mal 50 Jahre später oder so. Ähm. Das fand ich eigentlich immer total cool jetzt nochmal beim, beim erneuten Angucken, so dass man einfach so voll reingeschmissen wird. Und mhm. es ist so, hey, übrigens, das ist jetzt alles anders.
2: Ja, aber fand ich auch ein bisschen billig. Also, oh, hm, naja, jetzt hast du doch länger geschlafen als gedacht, guck mal, hier ist eine neue Welt. Oh, 200 Jahre später, wir klonen dich, jetzt ist wieder alles anders. Also so, ja, okay. Als nächstes wacht sie dann auf und stellt fest, alles ist nur ein Traum und dann geht der neue Tag los oder so. Also Weiß ich nicht.
0: Es kommt noch die Murmeltier-Version. <lacht> genau, stimmt.
2: Nein, ich verstehe das ja. Es macht ja, es ist ja ein gesunder Umgang damit, weil es einfach auch große Abstände dazwischen sind und der Regisseur gewechselt hat und du nicht dieses Problem hast, wie in den letzten Star-Wars-Teilen zum Beispiel.
0: Der will ähm. nur gerade vor, wie das Murmeltier aus dem Brustkorb rausgeschossen kommt. <lacht> Jedes Mal, wird jeden Tag. Tag.
2: Das ist ziemlich witzig. Ja. Da sind wir wieder bei dem Space-Murmeltier. Ja.
1: ja, nee, aber also was ich irgendwie auch, äh, auch ziemlich cool fand also oder erstaunlich fand, war, dass man dann irgendwie auch checkt, wie wie im Arsch Ripley einfach sein muss. Ich meine, das ist ja echt wie so, also die einzige Zeit, wo Ripley vielleicht eine kurze Verschnaufpause hat, und das auch nicht wirklich, ist äh, am Anfang von Teil 2, als sie so irgendwie ein paar Wochen oder Monate, ich weiß gar nicht, im Hotel abhängt und diskreditiert ist, bis sie dann mhm. halt irgendwie kommen und sagen so, hey, flieg doch mal wieder mit äh, auf den Planeten. So, und da hat sie in der Zeit, hat sie ja so PTSD und Albträume. Aber sonst ist sie ja eigentlich die ganze Zeit nur am Aliens jagen und kommt also wirklich so, sie steigt ins Raumschiff, fliegt weg, kommt raus, schon wieder ein Alien am Start und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also das ist Sie hätte
2: irgendwann mal Zeit, Basketball zu spielen sich die Nägel zu lackieren.
1: Ja, stimmt, auf dem Raumschiff. Aber gut, wollen wir einfach vielleicht vorne anfangen? Ja. Alien
2: 1 79.
1: Ja, also ein Raumschiff mit einer Crew, äh, zu der Ripley gehört, fliegt gerade nach Hause von einer Mission und die haben alle, naja, so, die sind so im Kälteschlaf quasi, weil dieses Space Travel ja eine ne, ganz schön lange dauert und die werden geweckt von einem Notrufsignal auf halber Strecke und ähm, fliegen da eben hin, um zu gucken, was das ist und da ist ein ein abgestürztes Raumschiff auf einer unbekannten Alien-Rasse, also nicht die Aliens die, die dann später alle umbringen sondern eine andere Alienrasse und ähm, dort auf diesem in diesem Raumschiff sind eben diese diese ganz bekannten Eier und ein Typ steckt sich oder kriegt quasi ähm, so ein, so ein so ein Alien aufs Gesicht äh, draufgesetzt. Face ein Facehugger, genau. <lacht> ja, der pflanzt ihm quasi ein, ein Alien-Embryo ein und die nehmen ihn, weil sie es natürlich nicht besser wissen, wieder mit auf ihr Schiff. Ja, und dort schlüpft dann das Alien und ähm, tötet im Endeffekt äh, die ganze Crew und, und Ripley entkommt. So, das ist ja. im Endeffekt so der, der Plot von Teil 1.
2: Ein ganz wichtiger. Punkt, also ist alles, ist nichts zu korrigieren, ähm, finde ich es immer anzumerken, das hatte ich nämlich anders in Erinnerung, deswegen sage ich es nochmal, dass das Schiff einfach ein Frachter ist. Das ist ja nichts anderes als so ein riesengroßer Frachter auf dem Meer, der transportiert nur was, das sind keine ausgebildeten ähm, Soldaten und sie haben keine Waffen an Bord. Und trotzdem sind sie irgendwie verpflichtet, dieses dieses ähm, Funk, das Funksignal zu untersuchen.
1: Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen wie heutzutage so auf See, ne? wenn du ein Notsignal irgendwie aufnimmst, dann guckst du halt nach. Ähm, ja, aber ähm, Teil 1, also ich weiß nicht, ich finde ähm, gerade den Anfang wahnsinnig spannend. Also wirklich bis zu dem Moment eigentlich, ähm, wenn, wenn, wenn dieser Alien-Embryo schlüpft, das ist so mein Lieblingsteil von Teil 1. Später, wenn dann so die Jagd losgeht, immer noch cooler Film, also macht echt Spaß zu gucken und hat tolle Momente, aber am besten finde ich einfach den Anfang, also weil das einfach dieses Mysterium um dieses Raumschiff und ähm, also jetzt nur nur inhaltlich quasi unabhängig ähm, davon, wie, wie gut auch meiner Meinung nach so dieses Raumschiff von innen aussieht, fand ich es einfach wahnsinnig cool. Also wahnsinnig cool erzählt, irgendwie so nicht zu wissen, was da jetzt los ist und wenn du dir vorstellst, du siehst das halt das erste Mal, also ich meine... Ich wusste immer, dass es irgendwie ein Alien gibt, auch schon als ich Teil 1 gesehen habe. Aber ich glaube, für jemanden, der das 79 guckt und sogar keinen Plan von gar nichts hat.
2: Und der Film Alien heißt.
1: Ähm, ja. ja gut, du weißt, da gibt es ein Alien, klar. Okay, ja, aber ja klar, ich weiß nicht. Ich meine nur trotzdem, es ist halt so ne, diese genau. Eier. Und ähm, ich meine, da reden wir bestimmt auch noch gleich drüber mit also HR Giger, der quasi die die Aliens entworfen mhm. hat, ähm, die ja auch wahnsinnig krass einfach aussehen. Ja. Ähm, ich meine, man
0: muss halt sagen, ja. Alf ist auch ein Alien. Also wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt, kann <lacht> ja, da viel passieren. Also, ja, das stimmt. Ich wenn auf einmal Alf auftauchen
2: wird. <lacht> <lacht> Ja, nein, das stimmt schon. Auch nicht. Nein, da hast du recht. Also ich finde der ganze Film, das ist ja auch, ich meine, es ist nicht der klassische Blockbuster, das ist halt einfach schon eher so ein ja, sehr klaustrophobischer Horrorfilm. Und ja. also im Grunde es ist mehr ein Horrorfilm im Weltalter als so ein klassischer Science-Fiction-Film. Wie man das überhaupt unterscheiden kann.
0: Ja, total. Also es ist ein, ja, ich finde auch, wo wir noch bei Teil 1 jetzt gerade sind, Teil 1 ist halt ein Horrorfilm, Teil 2 ist ein ja. Actionfilm. So, das ja, ist, das ist ja
2: so Blockbuster ja. dann.
1: Nee, und also, was, was auch eine Sache ist, die eben bei Teil 1 mir einfach dann aufgefallen ist, jetzt wieder beim Angucken und ähm, eben, also Teil 1, finde ich, ist sau gut gealtert. Ich finde, der sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Mhm. Und ähm, man sieht den Alien, eigentlich fast nie. Ja. Und das fand ich so gut und so richtig, dass also wirklich, dass sie gesagt haben, da war wahrscheinlich Ridley Scott auch einfach maßgebend, dass die halt gesagt haben, so hey, wir können einfach nicht ein Alien, also die Designs von Giga sehen Hammer aus, aber wir können, wenn wir jetzt irgendeinen Typen in einen Latexanzug stecken, dann sieht es einfach affig aus wir können das einfach nicht so gut machen. Und hey, wir können diese Close-Ups von, von den Zähnen und den Sch dem Schleim und diesem ganzen Sachen, die können wir gut aussehen lassen. Und deswegen sieht man halt einfach auch in dem Film den, den Alien nur so ganz nah oder ganz mhm. kurz mit schnellen Schnitten ähm, und es funktioniert halt immer noch.
2: Ja, das, insgesamt hat der Xenomorph auch nur vier Minuten Screentime im ersten Teil. Was natürlich
0: auf einem ja. zweistündigen Film nichts ist. Ich muss jetzt aber dann dazu ein was sagen, womit ich werde wahrscheinlich gesteinigt dafür. Aber die Szene, die habe ich mir eben gerade nochmal angeguckt, kann man auch auf YouTube mhm. ganz einfach gucken, die Chestburster Szene, wenn mhm. das Alien aus dem Brustkorb rauskommt, <lacht> ist einfach, wenn du es heute guckst, sieht es einfach nicht gut aus. So. Und ich meine damit jetzt nicht nur das Rauskommen, sondern einfach mhm. wie es geschnitten ist, weil du merkst so, wie sie halt sich wirklich einen abgebrochen haben, so rumzuschneiden und äh, so die Kamera zu machen, dass sie es halt irgendwie funktionierend hinkriegen. Und dadurch, finde ich, sieht es halt so ein bisschen, ist es halt so die Coverage von der Szene, ist halt nicht so, wie du sie heute machen würdest, weil du nicht alles zeigen konntest, mhm. was du zeigen wolltest. Und das sieht so ein bisschen, ja, dadurch sieht es, billig, will ich nicht sagen, aber es ist halt, sieht halt nicht besonders gut aus. Und wenn dann halt das Alien losläuft, Nachdem das sieht nach kommt, Gremlins oder so. Ja, das sieht halt wirklich aus, als hätte halt jemand einen Stock drunter und ja. pappetiert das Tier halt da so das durch. Stimmt. So. Und das, ja. das, das sieht halt ein bisschen, also wenn du es heute guckst, dann kann ich das schon rausziehen, das, weil es halt albern aussieht.
1: Ja, das stimmt. das
2: stimmt. Aber was sie, was gut funktioniert ist, ähm, und das haben sie, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie sie es gebrieft haben, die anderen Schauspieler wussten nicht
1: wirklich, was passiert. Vielleicht haben die da auch noch so Method-Acting <lacht> gemacht, quasi.
2: Kane? glaube ich, wo das Ding aus dem Brausplatz, der war der einzige, der komplett im Bilde war. Das heißt, die anderen wussten nicht, was da gleich kommt. Und die sagten auch teilweise, dass der Anfall, den er hat, bevor der Chessburst passiert, dass der echt wäre. Dass er wirklich gerade sich irgendwie verschluckt hat oder sonst was. Und ich finde, die anderen Schauspieler spielen einfach beeindruckend gut und die Mimik und so, das passt halt einfach. Und das sind ganz viele solche Szenen, die sie gemacht haben, wo nicht alle immer im Bild waren, was passiert. Deswegen hast du sehr, sehr realistische Reaktionen. Aber Tobi, du hast komplett recht. Man merkt, dass sie da tricksen mussten und dass sie dass sie irgendwie versucht haben, Sachen zu erzählen, ohne sie zu zeigen. Und das wirkt dadurch irgendwie auch so ein bisschen forciert.
0: Ja, ja klar. Also ich meine jetzt auch damit echt gar nicht so Stoppbild oder mhm. irgendwie sowas, sondern einfach nur, sonst funktioniert es halt mega gut, dass man was nicht sieht mhm. und dass in seinem Kopf halt das passiert, was man halt, äh, man ersetzt halt die Bilder, die nicht da sind. Aber ja. in dieser Szene, Willst du es halt sehen? So, da ist halt nicht mhm. so. Und ich finde es halt auch nicht so gelöst, dass du halt einfach nur ekelhafte Geräusche hörst und vielleicht in der Unschärfe das Tier rauskommt, sondern mhm. du es ist halt ein bisschen holprig, wenn ich einfach ja. Für ja. meinen ja. Geschmack. Und dann ja. kommt es halt raus und du siehst, wie er halt im Hintergrund so seine Hände so ganz komisch bewegt, wie während <lacht> es aus seinem Brustkorb rauskommt. Und mm -hmm. das finde ich halt so mm -hmm. ein bisschen overacted und holprig einfach aus. Keine ja, ah, Ahnung. Das stimmt.
1: Ja. Nee, das ist aber auch so der erste Moment, der dann wirklich also auch auffällt äh, und, und nicht so gut aussieht, weil zum Beispiel dieser, ähm, der Facehugger, der schaut eben deutlich mhm. besser aus, ja. so wenn der äh, aus seinem Ei rauskommt und sich ja. da um das Gesicht äh, rumschlängelt oder auch wenn der in diesem Ei drin ist und man da so diese... Ähm, also so diese transparente Ei transparente sieht, wie das Ding ja. drin so bibbert, ähm, ja. das, das finde ich sieht schon auch ziemlich gut aus.
2: Das sind übrigens die Hände von Ridley Scott. <lacht> also das, das Ei ist äh, offen gewesen und hatte halt so eine Glasoberfläche und ja. dann hatte Ridley Scott einfach nur mit seinen Händen darin rumgespielt. Ja. Und das ist das Ganze, wie den Effekt gemacht haben. Und wenn der Facehager rausspringt, ist es rückwärts abgespielt. Also der Typ, ja. der Schauspieler ja. hatte das Ding im Gesicht kleben und hat sich quasi reingebeugt in das Ei. Mhm. Aber das funktioniert alles so gut. Es ist so, also ich finde, das ist einfach ein Beispiel, wie klug man Sachen machen kann, und wie man sie drehen kann. Also ich meine, ja. in dem Film, es gibt Visual Effects, aber die einzigen Visual Effects sind ähm, Displays von irgendwelchen Raumschiffen. Da wo auch, glaube ich, das äh, Unknown Pleasures Cover von Joy Division herkommt. Es gibt diese Grafiken, diese mhm. die Wellen. Das. Album kam, glaube ich, ein Jahr später raus. Ähm, das sind die einzigen VFX, der Rest ist halt alles practical am Set mhm. und da sind so viele Sachen, die einfach gut gemacht wurden.
1: Ja, und nee, mega gut gelöst. Also auch diese Triebwerke am Ende, wenn Ripley das mhm. Alien dann ähm, quasi äh, verbrennt, äh, da haben die ja im Prinzip einfach so Wasserfontänen äh, und Licht benutzt. Also du schaust ja quasi von unten irgendwo in ja. diese Triebwerke rein und dann ist das einfach nur so ein Wassernebel, und Lampen. Und dadurch streut sich das Licht so und soll halt zeigen, dass das die Triebwerke sind, weil sie halt keinen ja. Bock hatten, da irgendwie dick Flammen zu machen und weil es halt äh, eben Computergrafik noch nicht so wirklich gab. Und ich glaube, das, das Lustigste, wenn wir schon bei diesen ganzen Special Effects sind, ähm, diese
2: ganzen Exterior Shots, wenn sie da landen, also auf dem Planeten landen und das Raumschiff da ist. Ne? Das sind ja, das ist alles Modellbau. Das wurde alles ja. gebaut. Und dann gibt es ja aber trotzdem Shots, wo dann die Schauspieler zu sehen sind. Gerade, wenn man unter dem Lande ähm, ja den 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 Beinen vom Raumschiff ist. Und die haben das Set gebaut, genauso wie den Space, Space Jockey, mhm. was ja so ein ikonisches Ding ist, ja. haben sie auch in echt gebaut, aber ich glaube nur auf ungefähr 75% Prozent der eigentlichen Größe, weil sie statt den Schauspielern einfach Kinder in die Anzüge gesteckt haben. Mhm. Da ist Ridley Scotts Söhne und ein anderer Schauspieler, äh, Junge, der, von dem der Vater am Set arbeitet, läuft auch in diesem Suit rum. Und ich finde das so absurd, dass du da so ein hm. 3 14-jährige Jungs hast in diesem gruseligen Giga-Set, die am Ende so einen krassen Horrorfilm drehen und die müssen einfach langstolzieren. Ähm, und das sieht auch immer, wenn man das weiß, bewegen die sich ein bisschen witzig, aber das können auch die Raumanzüge sein. Aber das fand ich halt auch so sinnvoll. Es ist so, ja klar, wir nehmen Kinder, die sind kleiner, da hm. müssen wir das Set nicht so groß bauen. Und das restliche Set, also die Nostromo, ähm, haben sie ja mehr oder weniger fast richtig gebaut. Also die Gänge sind miteinander verbunden gewesen ähm, und halt auch wieder so ein Zeichen, wie, wie cool es ist, wenn du ein gutes Set baust.
1: Ja, nee, absolut. Und also eine Sache, die ich auch super interessant finde, irgendwie ähm, bei Teil 1, ist ähm, wie viele auch echt gute und kreative Leute da daran beteiligt waren. Und das ist auch so ein bisschen in diesem Cinefax-Artikel, das ist fast wie so ein Production Report. Also da werden auch wirklich ein bisschen die Namen der Leute genannt und eine Sache, die viele da irgendwie gemeinsam haben und ähm, die waren teilweise an einem Film beteiligt, der nie rausgekommen ist, Jodorowskis Dune. Mhm. Ähm, es gibt da auch eine Doku dazu, die vor einigen Jahren erschienen ja. ist, die super geil ist. Also auf jeden Fall... Ähm, die
2: läuft sehr häufig auf Arte. Also in der Mediathek findet ja. man den ganz, ganz oft. Soviel ich weiß, kannst du die auf
0: YouTube, auf dem Arte-Kanal auch schauen. Okay. Ja,
1: ja cool. Ja. ja, auf jeden Fall gucken. Also die ist echt total super. Ja. Und da geht es eben darum, dass Alejandro Jodorowskis... Ähm, quasi so ein surrealer Regisseur, ähm, der paar, äh, also der Fil einige Filme gemacht hat, die also hat so eine ganz spezielle Art quasi und ähm, der hat sich halt ein fettes Projekt vorgenommen und wollte Dune machen und dafür mhm. hat er dann irgendwie Marlon Brando und Salvador Dali und echt krasse Leute gecastet und unter anderem äh, eben auch äh, H.R. Giga. und ähm, der Film. Auch, oder?
2: Bitte? Ja. Méviose auch.
1: Ja, stimmt. Der ja auch an Alien gearbeitet hat. Genau und ähm, ja und das Projekt also sollte dann irgendwie der Film sollte sechs Stunden lang sein und irgendwie ein Budget von 15 Millionen haben was für damals echt viel äh, Kohle war. Und der Film ist halt nie zustande gekommen und ähm, viele waren dann so ein bisschen enttäuscht, haben aber im Endeffekt also eben auch viel dabei gelernt und ähm, auch der Autor also von, von Aliens war im Prinzip daran beteiligt ähm, an äh, dem mhm. Film und war erstmal so ein bisschen Pleite und down und hat dann halt angefangen, diese, diese Idee so zu skizzieren, und ähm, ist dann letztendlich wieder auf den Giga äh, zurückgekommen, der im, am Ende von Dune quasi involviert war und auch nie dafür bezahlt wurde und ähm, also gar nicht so viel gemacht hat und auch ja. erstmal echt skeptisch war, weil er war so, ja, diese Fil also er ist ja, also Giga ist ein Schweizer ähm, Künstler. Naja, und der war halt, also das war so sein erster mhm. Kontakt zu Filmleuten und es war halt erstmal echt negativ, aber letztendlich haben sie ihn dann doch überzeugen können, ähm, das, äh, das Alien quasi zu entwerfen und jetzt kennt man Giga hauptsächlich wegen Alien.
0: Ja, zu Dune muss man noch sagen, äh, falls, falls ihr Interesse daran habt, dass wenn der Dune-Film rauskommt, dass wir einen Podcast machen, schreibt uns in die Kommentare, auch wenn ihr es nicht schreibt, wir machen trotzdem Podcast, ich weil will ich will auf jeden ja. Fall über Dune reden. <lacht> <lacht> Das stimmt, ja. oh, da habe ich schon so Bock stimmt. drauf. Ja.
1: Da war ja noch so ein Film, der noch nicht rausgekommen ja. ist. Ja,
0: richtig. Aber auch das, das Witzige ist, dass sie dann der trotzdem irgendwann den Dune-Film gemacht haben und dann sich dachten, jetzt nehmen wir einen super krassen Mainstream und überhaupt nicht edgy Regisseur mit David Lynch. Sondern hm. <lacht> so, hätten sie auch den anderen Film machen können, wenn sie eh so einen ja. weirden Dude nehmen. ne ja. <lacht> Egal. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. ich wollte nur noch mal über Dune reden. Ich will seit zwei <lacht> Jahren über Dune reden und kann es ja, irgendwie nicht. weil ich will nicht im Kino rauskommen. sehen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, nee, genau, also das finde ich ist auf jeden Fall ähm, voll, also es, es sollte man auf jeden Fall erwähnen quasi, weil einfach echt so viel Talent aus diesem ja. aus diesem gescheiterten Film hervorgegangen ist, dass dann in Alien unter anderem mitgemischt hat, in, ich glaube auch in Star Wars. Ähm, und also da sind einfach viele Leute ähm, daraus hervorgegangen. Und eine Sache, die ich im, im ersten Teil von Alien auch total spannend fand, was so das Design eben dieses Raumschiffs angeht, ähm, ist im Prinzip, also so dieses ist mir jetzt auch nur beim Gucken aufgefallen, wie man sich eben mit äh, dem Wissensstand oder dem Technologiestand von 1979 die Zukunft vorstellt. irgendwie Und es mhm. ist halt keiner auf die Idee gekommen, dass es mal Flachbildschirme oder solche Dinge <lacht> geben kann, sondern es ist halt, ich finde es den Look so geil, dass du halt immer so Röhrenmonitore ja. hast und bunte Knöpfe. Mhm.
0: Ja, auch so, dass halt alles eine Auflösung hat, auf der man einfach nichts erkennt, so. also dass sie halt... Ja. Ja. Es ist halt einfach wirklich faszinierend, dass gleich, die gleiche Unterhaltung hatte ich auch vor ein paar Tagen, weil ich auch genau das gleiche äh, empfinde wie du, dass es halt so, so faszinierend ist, wie weit, ähm, ohne das negativ zu meinen, der Horizont halt in die Zukunft mhm. reicht, So wenn du dir die Zukunft vorstellst mit der Technologie, die du dann zur Verfügung hast so und du siehst, dass wir halt viel früher in einem ganz anderen Punkt sind. Und äh, ja. behaupten, dass ein Raumschiff heutzutage in der Zukunft definitiv nicht mehr so aussehen würde und ja. dass heutzutage auch alles viel cleaner ist und so weiter und so fort. Also bevor wir jetzt weiter über das Design reden, fände ich es cool, wenn wir vielleicht noch mal kurz Teil 2 mit an Bord nehmen, weil äh, ich glaube, die zwei sind, wenn es um Design-Dinge geht, ja. einfach wirklich die interessantesten und haben da ja so ein paar gleiche Dinge, aber auch ein paar Sachen, die sie sehr unterscheiden. Mhm. Wenn ich jetzt die Zusammenfassung von zwei mache, wird sie extrem inkompetent. Von daher würde ich einen von euch beiden darum bitten. Ja, zwei ist, glaube ich, auch relativ schnell zusammengefasst. Es
2: geht eigentlich nur darum, dass Ripley wird am äußeren Teil der, äh, unseres Universums oder Galaxie gefunden. Sie ist da zu dem Zeitpunkt schon 57 Jahre oder sowas in ihrem Kälteschlaf, also deutlich länger als gedacht. Ähm, wird von einem Großkonzern, das ist ja, haben wir vergessen zu erwähnen, aber die ganze Welt hier wird ja nur noch von drei Großkonzernen gesteuert, ähm, gefunden und die glauben die Geschichte erst nicht und am Ende kommt, oder dann erzählen sie halt, dass sie auf dem Planeten, dass da eine Kolonie ist, weil die sind ja gerade dabei, die, äh, das Universum und die Galaxie zu bevölkern und von der Kolonie haben sie schon lange nichts gehört und fragen dann so, hey Ripley, willst du nicht mitkommen? Du kennst dich da voll aus und vielleicht hilft es dir, Deine, ähm, deine Erinnerung zu verarbeiten. Wir gucken mal, was bei der Kolonie los ist. Nach ein bisschen und her macht sie mit, sie fliegen dahin. Kolonie sind natürlich alle tot, bis auf ein kleines Mädchen. Die Marines sterben alle durch die Aliens. Sie versuchen zu entkommen und außer Ripley und äh, Newt, also dem Mädchen, einem Android namens Bishop und ein letzter Marine, ähm, Sterben alle, also nur die drei, nur die vier können entkommen und das war's. Die Siedlung ist zu Ende äh, am Ende, die wird zerstört, sie verlassen den Planeten und das Ganze ist vorbei. Das einzige Neue ist, dass wir zum ersten Mal eine Alien-Mutter sehen. Ja. Und wir haben Plural
0: Aliens. Stimmt, es
2: sind genau, stimmt. Es ja. ist ja jetzt Aliens, es heißt ja nicht Aliens 2, sondern der zweite Film heißt Aliens, weil es dieses Mal mehrere sind ja. ähm, und genau daher kommt dann auch
0: die Mutter, die äh, Eier legt. Ich finde den Film so gut. Ich hatte so das Gefühl, so ein bisschen rausgehört zu haben von dir, Nico, dass du nicht so der Fan bist vom zweiten Teil, weil es dir zu stumpf vermutlich so actionmäßig ist. Oder ja,
1: hast du richtig rausgehört. Okay,
0: verstehe. Ich persönlich find, liebe den, ich finde den richtig gut. Also ich finde das Design und die Stimmung und so, alles im Ersten schon irgendwie besser, aber ich finde diesen mhm. zweiten für das, was er da macht, so diese, dieser Actionfilm mit äh, Escort-Mission quasi, so, dass, mhm. die, die sich um das Kind kümmern mussten, so. Ich finde, das ist alles so gut und so viel besser als in allen Filmen, die danach kamen, die das Gleiche versucht haben, so. Und einfach diese, diese Momente, wenn sie in diesem, äh, äh, was ist das, so ein, ist das so eine Art, äh, gabelstapler roboter Ach so, ja, der Ding power und so. oder wie auch ja, immer. Das ja, es ist alles so gut und es ist einfach so kreativ und ich mhm. weiß nicht, ich finde einfach, dass James Cameron in dem Film schon so krass geglänzt hat, in dem, was er, was ja. sein Markenzeichen wurde. So. so starke Rollen, so Kinder mit Erwachsenen, die Dynamik dazwischen, das war einfach, ich fand das unglaublich gut, als ich den gesehen habe. Ich habe den auch, glaube ich, nur zweimal in meinem Leben gesehen. Mhm. Hat mich der aber so richtig mitgenommen, so dass ich halt dachte, der ist fett einfach. so ja. Ohne, dass er die krassen Visual Effects von Filmen heutzutage hat, es ist so ein guter Actionfilm, aber ja.
2: Ja, ich glaube, das ist halt das Schwierige, Ne, der ist halt der ist halt anders und das ist legitim, weil es ist halt wirklich jetzt Blockbuster, das ist Actionfilm, es ist irgendwo ein Antikriegsfilm, aber es ist weniger der klaustrophobische Grusel, Horror, ähm, sonst was Film. Es ist einfach mehr Action, es ist mehr Starship Troopers oder was auch immer, also die es natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gab. Ähm, und ich mag den auch. Also ich finde auch gut. Er ist halt anders. Aber da muss man sich drauf einlassen und dann <lacht> funktioniert er.
1: Ja, also ich finde den Film jetzt auch nicht scheiße, ne? Also ich meine, der ist er in, meinem, in, meinem Ranking, in meinem Ranking der vier ähm, Alien-Filme ist er ja Platz zwei. Ja. <lacht> ne? Aber also ich finde, er hat halt einen krassen Kontrast irgendwie zu, zu ähm, Teil 1 und mhm. die so direkt hintereinander zu sehen vielleicht war es auch das, weil ich war so gehypt und fand Teil 1 so gut, einfach genau deswegen, weil es halt mehr so ein ähm, so ein Horrorfilm ist, während Teil 2 ein Actionfilm ist und ich habe dann irgendwie gehofft, ähm, ich, ich kannte den Film ja jetzt vorher auch schon, aber ähm, ich war voll in diesem uh, geil Horrorfilm, spannend ähm, ja. und dann hast du halt diese Marines mit ihren Sprüchen, die halt irgendwie so, äh, okay und irgendwie keine Ahnung und naja, und das, das war dann, war mir dann ein bisschen zu plump. Wobei ich auch, also diesen diesen, diesen Suit oder sowas fand ich auch ziemlich cool. Und ähm, gerade auch die Momente ähm, mit mit Ripley und äh, Newt ähm, finde ich eigentlich auch total spannend. Und das das Miteinander, also man kann sich, finde ich, besser, noch besser als, also oder viel besser ähm, als in Teil 1 über die Charaktere aufregen. <lacht> Weil in Teil 1 ist es ja so, da sind alle irgendwie gut. Und, ja. also, man hat keinen, den man so richtig hasst. Ähm, und in Teil 2 sind aber dann echt viele neue Charaktere, wo du dir denkst, also, eben beispielsweise, der, ähm, die, dieser Anführer von den Marines, also, wo du dir denkst, ey, so ein Vollpfosten irgendwie, ähm, wo, wo Ripley dann so, hey, übrigens, ähm, was ist denn eigentlich das für ein Gang? Ach ja, das ist irgendwie der Fusionsreaktor oder so. und er, Und du merkst so, ey, er hat eigentlich keine Ahnung, was er da macht. Und, und das finde ich dann schon wiederum spannend irgendwie. Also ich glaube, was mich hauptsächlich abgeturnt hat, waren halt so dieses irgendwie muskulöse Marines laufen durch den Gang mit Waffen. Was man halt auch später schon so oft dann gesehen hat. Aber klar, die also der Film war halt der erste. So. Ja. Und, ähm, und das muss man ihm lassen. So Deswegen kann man das eigentlich auch nicht zu stark kritisieren. Und eine Sache muss ich noch an, äh, anbringen. Einfach nur als Kontrast zu Teil 1 noch. Ich fand es eben, er bei Teil 1 so gut, dass alles, was Visual Effects war, so ein bisschen kleiner und versteckt wurde. Und ich hatte schon bei Teil 2 bei vielen Sachen so das Gefühl, man hat jetzt doch versucht, mehr zu zeigen und größer mhm. zu zeigen, wie es ist. Und es sah halt noch nicht so gut aus. Und mit, wenn man mhm. das eben heute anguckt, dann sieht man halt bei vielen Sachen so, okay, da ist halt einfach eine gemalte Kulisse hinten drin. Mhm. Oder ähm, eben diese, diese Bilder von dem, von diesem Landungshelikopter-Raumschiff, ja. ähm, das da vor so einem verwaschenen Hintergrund irgendwie durchgeschoben wird. Das sieht halt einfach nicht so toll aus.
0: Ja, das funktioniert nicht so gut. Ja, bei mir hat es irgendwie einfach sehr die Fantasie beflügelt, so diese Welt, diese Außenposten, so, mhm. bei dem die da sind. Das fand ich einfach alles irgendwie super cool. Ja. Äh, ja, also ich finde auch eigentlich, also handwerklich und optisch und so, finde ich, gefällt mir der erste auch besser. Also von der ganzen Stimmung. Es ist nur irgendwie so, mhm. äh, ich, ich vergleiche es halt, ich hab die, dadurch, dass ich die Filme aber auch relativ spät gesehen habe, vergleicht man die dann halt mit Filmen wie Pitch Black, die ja einfach umbiegen mhm. und brechen versuchen, so zu sein, wie mhm. Aliens. Und es halt einfach nicht schaffen. Dieser Film ist so viel älter und ist trotzdem, es war halt einfach schon so viel besser zu der Zeit. So, das ist... Ja. ja Aber es ist halt wirklich, es sind zwei
2: verschiedene doch sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Das macht es, ja. glaube ich, schwierig. Also ich finde, gerade Alien 1 und ich hatte das danach auch, als ich mit Nadine drüber gesprochen habe, weil sie auch, sie kannte die halt nicht und ich wusste, was jetzt kommt und so weiter. Und über Alien 1 kannst du halt lange reden. Ne, da gibt dir ja. viel Fläche zum Interpretieren. Alleine das Thema Sex, was da mitschwingt mit dem doch sehr vielen phallusförmigen Aliens <lacht> und Vergewaltigungsszenen und so weiter. Ne? Du hast halt sehr, sehr viel. Du hast sehr viel zum Interpretieren. Und zwei ist ein Actionfilm. Und auch da hast du solche Momente, aber hat weniger Tiefgang. Und das finde ich aber auch okay. Aber das musst mhm. du halt in dem Moment auch für dich so akzeptieren, zu sagen, hey, es ist kein zweiter Teil. Es ist der zweite Teil der Alien-Reihe, aber der ist ein neuer Regisseur, die erzählen es anders und die haben ein anderes Hauptaugenmerk. Ich finde aber, dass die Marines die sind zwar da, aber ich finde, denen wird gar nicht so viel Fläche gegeben, dass ich mich darüber ähm, dass sterben würde. Also stören würde, weil die sind einfach, die sind so ein bisschen Kanonenfutter. Die sind so ein bisschen da, die Idee zu, zu transportieren. Ähm, ich finde, die machen, die machen, das Alien bedrohlich. Das ist ja, das ist ja genau das mit ähm, mit Cameron. Es ging ja so ein bisschen um den Vietnamkrieg in der ganzen Sache eigentlich. Ähm, also vom Ansatz so quasi die starke, übermächtige Streitkraft tritt in irgendein anderes Gebiet vor und wird trotzdem von den einheimischen schwächeren fertig gemacht. So, also ich meine, die Marines sind die USA, mhm. Aliens Vietnam. Und genau das ist es. In dem Fall wird werden die Aliens gezeigt, wie krass sie sind, obwohl die Typen da mit ihrer Steadycam Knarre an der Hüfte mhm. durch die Gegend laufen und keine Chance haben und das kleine Mädchen, die Frau, der Roboter und der eine Typ die schaffen es halt doch zu überleben. Und ich finde, das ist halt sehr, sehr wichtig. Und würdest die Marines gar nicht geben, dann wäre das Überleben der Vier viel, viel schwächer. Und ähm, also allein auf der Ebene finde ich das super wichtig, dass wir einfach den die
0: Testosteron-geladenen plumpen Typen da haben. Also man kann halt irgendwie, ja, wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht zu weit alles irgendwie glorifizieren und so, aber es ist halt allein für mich so der Gedanke, dass du einen Film hast, alien war schon sehr erfolgreich zu der Zeit, oder? Ich meine, äh, auch damals schon, weil viele andere Filme von Ridley Scott, wie zum Beispiel jetzt Blade Runner, war ja einfach nicht erfolgreich, als er rausgekommen ja. ist, aber Alien ja schon. Und dann einen zweiten Teil zu machen, einen anderen Regisseur zu haben, der vorher, glaube ich, nur Piranha 2 oder so gemacht hatte, mhm. äh, der dann aber einen ganz anderen Film einfach macht. so Und nicht dieses ja. typische Hollywood-Ding, wir drehen den gleichen Film einfach nochmal. So, sondern ich mache jetzt was anderes und ich mache das so wie ich denke dass es richtig ist so. das ist halt mhm. schon das ist halt irgendwie stark auch wenn ich persönlich gar nicht der größte James Cameron Fan der Welt bin äh, ist es einfach sowas wovor ich mega Respekt habe. So. Ja, dass okay. jemand am Anfang seiner Karriere schon so äh, so wusste was er will und so äh, sowas Starkes erzählt hat mhm. so.
1: ja das ist faszinierend nee, absolut und das es ist ja auch so eben eine, eine absolute Stärke von der Alien-Reihe eben selbst, dass die eigentlich immer Regisseure nehmen, die vorher jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt äh, sind eigentlich. Also bei der 3 ist es ja auch nicht anders. Ja. Und ähm, ja und im Endeffekt habe ich jetzt den Faden verloren. <lacht>
0: Aber im Endeffekt wären es halt alles andere Filme, weil sie halt immer ja. neue, also Regisseure haben, die einfach später beweisen, wie unfassbar kompetent sie sind. ne? Oder? Mm. War es vielleicht das? Oder habe ich jetzt einfach komplett <lacht> deine Aussage verdreht, weil du so sagen wolltest, nein, Teil 2 ist scheiße, haltet alles. Das, alle, das Alter, alles,
1: alles voll die Dippen, ey. Wollte ich eigentlich sagen. nee. Ähm, ja, ungefähr, ungefähr das wollte ich sagen.
0: <lacht> Sorry. Eigentlich ist es total unhöflich, einen Satz von jemand anderem zu beenden.
1: Ach so, ja, hier. Nee, mir ist auch noch was eingefallen, was ich sagen wollte. Hier. Ähm, und zwar, ähm, dass da auch einfach sieben Jahre dazwischen liegen. Ja. Na? Und das finde ich eben auch so total besonders an Alien, dass, ähm, dass du halt hier 79, 86, dann ich glaube 92 oder so und ähm, 97. Und 97. Ähm. Ne, dass da eigentlich immer echt eine lange Zeit zwischen jedem Teil ähm, vergeht und ähm, dass mhm. eben der der erste Regisseur, der ist dann nach sieben Jahren eben schon mal viel erfahrener und man nimmt halt nicht mehr den gleichen, sondern man entscheidet sich halt dann ähm, auf, auf jemand Neues, äh, Jüngeres zu gehen, der eben noch nicht äh, noch nicht eine fette Karriere hinter sich hat und macht dann das Gleiche bei Teil 3 nochmal und das mhm. Gleiche dann bei Teil 4 eigentlich auch nochmal. Und ähm, und das finde ich total spannend, auch deswegen, weil sich diese, diese Serie ja dann im Endeffekt über 20 Jahre hingezogen hat, weil du ja heute, wenn du irgendwelche Sequels hast, ja automatisch davon ausgehst, dass der nächste Teil so nach zwei, spätestens drei Jahren ja. rauskommt, ne? Voll. Ja.
0: Man muss natürlich zu Teil drei, aber da kann ich später noch sagen, da ist es ja alles noch ein bisschen komplizierter mit dem Regie-Ding gewesen, mhm. so, das, ich meine, David Fincher sollte ja eigentlich nie wirklich der Regisseur ja. sein am Anfang oder war es auch nicht, ne? Aber... Da kommen wir ja auch noch zu. Design, Design, da wollte ich ja eigentlich hin. Deswegen wollte ich ja nur überhaupt über zwei reden. Du so. <lacht> hatte einfach keinen Bock auf eins gehabt. Nein, also gerade wegen eins, weil eins ja, ja HR Giga so extrem präsent war, als mhm. der Designer von der ganzen Welt. Und in Teil zwei James Cameron ja einfach gesagt hat: Nö, ich mache das mal ohne den HR. Ja. So und. Es gibt wohl auch, also ich habe irgendwann mal ein Foto gesehen von einem Entschuldigungsbrief, den James Cameron irgendwann Giga geschickt hat, dass er ihn da halt irgendwie so ausgeblockt hat, dass es das ja. nicht cool war und dass er das irgendwie auch so ein bisschen einsieht. Und äh, ja, also ich meine, der sieht natürlich cool aus und der Film, der zweite, aber ich finde, der erste hat halt irgendwie ist einfach noch stimmiger. So, man hat mhm. halt einfach und es ist auch ein bisschen unfair jemanden so seine Welt wegzunehmen, der die eigentlich erschaffen hat. So, es ist irgendwie Voll. irgendwie ist es nicht so richtig für mich. Die, Fra Na. die
2: Frage ist ja, welche Welt gehörte Gigan? Also ich meine, es ist ja am Ende, es ist das Alien Raumschiff und es ist das Alien und das ist ja so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Es gibt ja wenige Momente im neuen Teil, die diese Ästhetik aufgreifen ja. müssen, da wo dann wo es dann runtergeht in diesen... Es war das, das ein Keller oder sowas, ne, wo dann diese ganze Alien-Struktur an der Wand ist? Ähm, der Cut macht irgendwie Sinn, aber auf der anderen Seite hast du komplett recht. Also ich meine, ohne Giga, ich will jetzt nicht sagen, würde der Alien aussehen wie Alf zum Beispiel, <lacht> dann würde es natürlich nicht funktionieren. Aber ohne dieses ikonische Design, ohne die verrückte Mischung von mechanischen Elementen und organischen Formen und so weiter, ohne diese Bildästhetik, wäre Alien wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen. Und wahrscheinlich ist eigentlich Giga wichtiger als alle vier Schau äh, Regisseure in dem Fall. Und da ist es dann schon echt ein krasses Stück, dass er eigentlich bei 2.0 involviert war.
0: Ich, ich fand ja Giga früher so ein bisschen komisch. Also meine, meine ähm, ersten Erfahrungspunkte, also so, wo ich wirklich so mich damit auseinandergesetzt habe, war eigentlich mehr der EMP Mail Order Katalog, in dem immer ganz viele Poster waren mit halt Artwork von, von Giga. Und ich immer nur dachte, es ist ja irgendwie schon ein bisschen trashy, weil das halt immer alles so hardcore sexualisiert ist, so auf seinen, ja. seinen Bildern. Und ich dachte immer so, das ist irgendwie, das ist irgendwie so drüber, so, wer hängt sich denn sowas irgendwo hin? Wir hatten einen großen, verchromten Mikroständer <lacht> im hr Giga design ja. ja. Jonathan David von Korn. Ja. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie für mich ist es auch immer noch so irgendwie so ein, so ein Poster von ha von einem hr giga Art wirklich irgendwo hinzuhängen finde ich immer noch ein bisschen cringy und irgendwie ja. komisch. Aber seine Welt und so finde ich unglaublich faszinierend und, und stimmig. So. Der hat halt auch echt diese komische
2: Airbrush Ästhetik ja. und und das ist ach, für Bilder ist das echt schwierig ja. und auch teilweise für diese Skulpturen und so das sieht irgendwie aus als ob jemand was er auch gemacht hat. Alte Teile von einem Motor und sonst was alles zusammen getackert. Mhm. Ähm, was ja
0: auch der Fall ist. Hat, aber hat äh, Hans Zimmers Studio, ist es nicht auch von ihm eingerichtet worden? Hat es nicht auch so ein giga ich sein. Irgendwie, wenn ich ich will mich will mich nicht zuhören aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, ich hätte, mhm. es gibt so Bilder von seinem Studio, die auch irgendwie so ganz freaky aussehen.
1: Ja, so, eine, so eine Peniswand zu Hause. <lacht> 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 An der man dann so hochklettern kann. <lacht> was?
0: <lacht> naja. Ja. Dazu fällt mir gerade ein ähm, Scorn ist ein neues Spiel, was demnächst rauskommt, was auch sehr inspiriert ist von der Ästhetik von, okay. von ähm, HL Giga und da ist auch so ein Shot in dem Trailer, in dem ersten, den man sieht wo auch so was äh, Phallusartiges irgendwie so ausfährt und dann kommt Flüssigkeit vorne raus und man denke ich so, was genau bedeutet das und wofür ist es jetzt gut? Was wird es dir im Spiel ja. bringen? So, das ist, ja.
2: Ja. ist ja egal, darum geht es hier nicht. ne ja. Das ist ja genauso wie dass das Alien-Eye, ähm, das ursprüngliche Design, hatte oben auch nur ein Schlitz drin gehabt. Und dann meinten sie sofort, oh, die ganzen katholischen Länder wie Italien oder Spanien, die werden das nicht zulassen. Komm, wir machen einen zweiten Schlitz rein. Und deswegen ist da oben das Kreuz mhm. drin. Aber auch das war alles viel, 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 viel sexueller noch, als es eigentlich jetzt am Ende war. Und, und diese ganzen Sachen von Kiga, ich
0: ich frage mich wie der so war privat? Also, keine Ahnung. Ich, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, weird. Wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Kann schon sein. Der
0: Hans-Rudolf. Ja.
1: ja, also ich also einiges äh, von, von, von Gigas' Entwürfen wurde dann auch für den ersten Film auch ein bisschen entschärft. Also es musste wahnsinnig, wahnsinnig viel Werbung für ihn gemacht werden, bis man den überhaupt bei den, ähm, bei den Studios quasi durchbekommen hat. Einfach weil der so kontrovers dann auch mhm. war und na, man sich da nicht so herangetraut hat. Und Dan O'Bannon, das ist ja der, der Drehbuchautor, ähm, der unter anderem auch Visual Effect Supervisor ist. Und ähm, also ne, damals hat man halt noch so ein bisschen alles gemacht, äh, glaube ich auch, vor allem in diesem Horror-Genre. Und der war eben auch äh, bei Jodorowsky eben involviert und hat dann ähm, das Drehbuch geschrieben. Und der hatte auch diese initiale Idee für, also der ist äh, quasi zu Giga gegangen und hat eben gesagt, hey, so, da ist irgendwie ein Ei und da ist da so ein Ding und das hat die Größe von einem Kopf, weil das muss sich um den ums Gesicht wickeln können und daraufhin hat Giga quasi seine ersten Entwürfe gemacht, basierend auf diesem Briefing und da war das Viech wohl noch viel zu groß, weil der halt auch eben Deutsch als Muttersprache hat und dann wohl ein bisschen so was Lost in Communication war und dann war das halt eben so groß wie so ein Oberkörper und dann haben die da nochmal reden müssen und dann haben die das adaptiert und haben auch einiges von diesen sexuellen Andeutungen halt so ein bisschen zurückgeschraubt. Es gab noch andere ähm, Künstler, die, ähm, die da mitgearbeitet haben, die sich dann aber irgendwann eben auf die, auf die Raumschiffe konzentriert haben. Ähm, nachdem dann alle so waren, so hey, wir brauchen den Giga und ähm, vor allem den O'Bannon und dann am Ende irgendwann dann halt auch Ridley Scott so und und die haben denen dann im Prinzip so gesagt, so ey, der ist es so, mit dem müssen wir das machen. So. Und, dann, und dann war es halt Giga. Also, Aber das war nicht so von vornherein klar, dass der das macht.
0: Ich muss ganz kurz eine kleine Geschichte zu Lost in Translation mit Hayek Giga erzählen. Ich habe nämlich letztens eine Dokumentation über Species gesehen, den Film. Mhm. Da hat er ja auch das Design für die Alien-Frau gemacht. Und noch diverse andere Sachen, wie so einen Geisterzug, äh, Monster-Geisterzug, den man im Film immer nur ganz kurz sieht, den er unbedingt bauen wollte, den er auch komplett dann selber bei <lacht> sich in der Schweiz gebaut hat und irgendwie nach Hollywood geschickt hat dann später. Jedenfalls äh, hat er das Design für das Alien gemacht und äh, ja spricht Deutsch und konnte wohl nicht so gut Englisch und hat okay. dann immer gesagt, so die Frau das Alien, wenn das wenn das irgendwie sich verwandelt, dann muss das überall Pickles im Gesicht haben, überall Pickles. Und dann haben die überall gurkenartige Sachen ins Gesicht gemacht und er ist vollkommen ausgedreht und hat gesagt: Nein, er will Pickles. Bis sie irgendwann verstanden haben, dass es Pimpels sind, die er eigentlich meint. Und ja, das war oh, wirklich. Es ja, muss wohl ein bisschen schwieriger mit ihm
1: gewesen sein. Alles klar, also
2: auf dem Cover hat einer von uns auf jeden Fall Gurken im Gesicht. <lacht> Das ist ja fantastisch.
1: Sollen wir mal zu Teil 3 springen? Na, auf jeden Fall.
2: Ja. Machen wir bestimmt danach eh nochmal einen Rundumschlag.
1: Klar. Gut, dann, dann, dann opfere ich mich und mach mal schnell die Inhaltszusammenfassung und dann gebe ich über an Tobi.
0: Oh no. <lacht>
1: also, Teil 2, ne? Sie ist ja, also wir hatten ja gesagt, Ripley ist zusammen mit ähm, einem ziemlich kaputten Bischof, äh, Newt und einem der Marines entkommen und ähm, es ist wieder eine Zeit vergangen, ich weiß nicht mehr, wie lange auf jeden Fall ähm, landet, also äh, macht dieses Raumschiff, bzw. So eine, so eine Kapsel, eine Notlandung auf einem Planeten und bei dieser Landung äh, stirbt der Marine, weil irgend so eine Metallstrebe mitten in seine, seinen, seine Kühlkammer rein fällt und ihn ersticht. Äh, Bishop ist de facto eh schon kaputt, und Newt, das Mädchen, ertrinkt in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Kühlkammer und ist dementsprechend auch tot. Und ähm, Ripley ist die einzige Überlebende und sie wird geborgen. Ähm, und äh, sie ist eben auf einem, Plane auf einem Gefängnisplaneten, auf dem es etwas über 20 äh, Häftlinge gibt, die so eine Art Sekte angehören, mhm. die keine Frauen mehr gesehen haben seit eben 20 irgendwas Jahren. Und dort, das ist so, so eine Art Minenplanet, also genau, die dort... Genau. Eben arbeiten. Sind auch alles Schwerverbrecher. Also jetzt nicht ja. einfach nur eine Handtasche geklaut. Genau. Und ähm, ja, Ripley äh, ist, eben, ist eben als Einzige am Leben, wird geborgen. Ähm, ein, ein, ein Arzt, der dort ähm, auch, auch Häftling ist, äh, kümmert sich um sie und päppelt sie wieder auf. Und an Bord ihres Raumschiffs war aber so ein Facehugger. Und der hackt ähm, äh, einen Hund. <lacht> und ähm, also pflanzt da ein Alien-Embryo ein. Und aus diesem, aus diesem Hund kommt halt dann quasi auch ein Alien raus, das auch, ich weiß nicht, ob bis zum Schluss, aber am Anfang auch so ein bisschen anders ausschaut. Also ein bisschen wie so ein, auch wie so ein Hund sich fortbewegt, so auf mhm. allen Vieren in ein paar Szenen. Und da gibt es dann eben eine Szene, wo der Arzt getötet wird und ähm, das Alien sieht Ripley und ähm, kommt ganz nah an sie heran und tötet sie, aber nicht und ähm, später lernen wir dann, dass es deswegen, weil wohl auf diesem Flug in der Zwischenzeit, ohne dass es Ripley mitbekommen hat, sie äh, auch ein Alien-Embryo in sich also reinbekommen hat. Und zwar von einer Königin. Und deswegen darf sie quasi nicht getötet werden, weil ja hier die Königin in ihr drin ist. Und ähm, am Ende kommt dann auch ein Rettungstrupp von der Corporation, die eben... Wie in Teil 2 und 1 zuvor schon ein Interesse haben, diese Aliens zu studieren und sie quasi, also es ist ja so der ewige Konflikt, ne? dieses Unternehmen will die, den, die Aliens studieren und ähm, sie als, als Biowaffe Biowaffe oder so es äh, benutzen, während Ripley die halt einfach nur alle töten will, weil sie sieht, was für eine riesige Gefahr das ist. Und sie schaffen es eben, diesen einen Alien, ähm, der dort wütet, umzubringen und dieses Unternehmen kommt und die wollen jetzt Ripley über, überreden, dass sie den Alien entfernen können und ihn studieren. Aber äh, Ripley begeht quasi Selbstmord, also stürzt sich am Ende in so, eine, in so ein Triebwerk oder so, eine, so, ein, so ein Hochofen rein. Mhm. Und, und während quasi sie fällt, platzt dieses Alien aus ihr raus und sie hält es aber fest und stürzt sich halt in die Flammen und ist damit... Tot und ähm, der Film ist vorbei.
0: Und man muss ja sagen, äh, Alien 3 wird so ein bisschen gehandelt wie der Pate 3, so als das, das der schlimme, schlechte Film, <lacht> der das ganze Franchise zerstört hat. So Und äh, das habe ich tatsächlich, weil ich den Film ja andersrum geguckt habe, äh, nie so richtig verstanden. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war auch für mich David Fincher noch kein Begriff. Mhm. Ähm, sondern ich habe den Film gesehen und dachte mir also, jo, es ist spannender Alien-Film, so solider Horror, Action, Thriller, wie auch immer. Es ist ja nicht gruselig in so einer, in irgendeiner Form. Es ist ja einfach nur irgendwie spannend, so. Mhm. Und ich fand das damals eigentlich relativ solide alles. Also für mich hat das ich hatte da nie so negative Gefühle gegenüber dem Film, die ich deswegen auch heute nicht so habe, weil ich... Äh, ja weil ich es halt einfach so gesehen hatte, ohne vorher diese anderen Filme gesehen zu haben, die schon besser waren. So ganz objektiv gesehen. Mhm. Ähm, genau, aber David Fincher ist wohl relativ spät ins Boot geholt worden bei dem Film. Eigentlich sollte es ein anderer Regisseur machen oder hat er sogar angefangen. Es war dann halt wirklich so eine krasse Ruckaktion, dass er übernehmen musste und halt ist dann für ihn quasi auch einfach so seine Möglichkeit war, jetzt einen Film zu machen. Ne? Also ich glaube, er hat es mhm. halt auch deswegen angenommen, weil ich meine, krasses Franchise, auch schon zu der Zeit und äh, naja, aber es war wohl, glaube ich, ein ganz schöner Albtraum für alle Beteiligten, dieses Ding irgendwie da so durchzuwuppen und ja ich finde aber die Grundidee von also alles daran ist eigentlich, finde ich persönlich interessant so also, gibt bestimmt Leute, die mich jetzt dafür auch zerreißen können so, was, was ich da eigentlich erzähle, dass das irgendwie interessant und gut ist für einen Alien-Film aber <lacht> ähm, ich finde also erstmal krass, also alle zu töten am Anfang ist schon mal wild, so die Leute, ja. die, man, die man sehr sympathisch fand zum Ende des zweiten Teils. Also auf jeden Fall das Kind. <lacht> das von, mit, mit Nude fand ich auch krass. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und, ähm, aber dann war es halt interessant, dass sie auf diesen Planeten kommt und auf einmal eine ganz andere Gefahr noch da ist, die halt von anderen Menschen da ausgeht, mhm. ihr gegenüber so. Und halt nicht nur ein Alien lauert, so. Und deswegen ist halt irgendwie bei dem Film auch schon wieder diese, in gewisser Art und Weise, Frauenfeindlichkeit, äh, Gefahr für Frauen, auch irgendwie wieder plausibel erklärbar so ja. dabei. Das ist, äh, ist interessant. Ja, aber du hast recht. Also ich, ich habe als Fun Fact, ich habe irgendwo gelesen,
2: wie du sagtest, es gab ja mehrere Schauspieler, es gab mehrere Drehbuchautoren da hin und her. Es war die Idee von einem Kloster oder sowas stand wohl relativ früh. Also es gab mal einen ähm, Ansatz, wo das eher auf einem, naja, sagen wir einer, im Wald oder sowas spielen sollte, wo viel aus Holz war und Mönche gelebt haben. Also so einen Ansatz gab es ganz, ganz früh und dann sind sie damit zurückgegangen, dass sie wieder auf diesen Gefängnis oder ehemaligen Gefängniskolonie gegangen sind äh, mit, den, mit den Typen, die schon lange keine Frau mehr gesehen haben. Mhm. Aber es war schon immer, also dieses Thema von, von einer Gruppe äh, Menschen oder Männer, die in einem Zölibat leben und ausgehungert sind und lange keine Frau mehr gesehen haben, das gibt es schon ganz, ganz, also das gab es von Anfang an wohl. Und das ist eigentlich auch mega absurd, dass man einfach sagt, ja gut, also wir haben das Alien, das Alien will irgendwelche Leute töten und dann, dann haben wir noch die Typen, die haben sich auch selber nicht mehr unter Kontrolle, weil sie lange keine Frauen mehr gesehen haben. Also das einfach so von vornherein,
0: einfach als Element mit reinzunehmen, fand ich schon. Ja. Ich finde, es funktioniert halt aber auch dadurch, dass sie ja eh, also dass sie halt Verbrecher sind, dass sie ja sowieso moralisch mhm jetzt, dass sie nicht so handeln, wie man das von einer moralischen Person ja. verstehen würde. Es ist jetzt halt irgendwie nicht so jemand, von dem man sagt, okay, der ist normal und auf einmal verhält er sich wie ein, ein Assi, so, sozusagen, sondern sie sind ja moralisch äh, die Verdorbenen. Genau, sie versuchen halt nach einem Kodex zu leben, aber
2: dich, man, es überrascht einen nicht, wenn sie auf einmal anders reagieren ja. und einen anderen Impuls haben und vielleicht diesem Impuls nachgehen.
0: Aber man weiß es halt auch nicht genau. Man möchte denen ja nichts
2: ja. unterstellen. Und ich finde, ähm, der geht am Ende geht er ja schon ein bisschen wieder mehr in Richtung 1, finde ich. Weil es dann doch, es gibt so ein paar Sequenzen, wo man das Alien hat, es ist bedrohlich. Wir sind wieder in einer Umgebung, wo es keine Waffen gibt. Wir sind quasi, wieder, es sind wieder einfach nur die Menschen, die da irgendwie, ja quasi nackt mit irgendwelchen, ich glaube Exter haben sie, stehen. Und Aliens, die im Dunkeln lauern. Und vier wiederum, finde ich, geht in Richtung zwei wieder von einem
0: Actionfilm. Also das hm. ist so ein schöner, schneller Wechsel. Nico, wie ging es dir denn? Also deine VHS-Kassette von drei eingelegt.
1: Hast? <lacht> ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wie das damals war. Also ich glaube, damals habe ich den Film relativ neutral als Actionfilm wahrgenommen und mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ich fand den auch gar nicht so schlecht. Also ich habe, ich glaube, das habe ich ähnlich wie du empfunden. So ich fand das einfach in so einem coolen Actionfilm halt, mehr oder weniger. Ähm, was, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, also was ich äh, ist halt diese, dieser Moment, wenn, wenn Ripley sich am Ende da irgendwie in die Flamme reinstürzt, so das mhm. ist so ein Bild, das ist einfach ja. hängen geblieben, so, äh, das ist halt so ein bisschen ikonisch. Das ist
2: technisch auch leider echt
1: schlecht. Ja, ja das sieht nicht gut aus, die wird <lacht> einfach so richtig, klein skaliert. Ja. <lacht> ja.
2: Und, und die Lava oder das, das geschmolzene mhm. Blei sieht irgendwie aus, als ob es, ähm, weiß ich auch nicht, als ob wir über Mittelmeer fliegen, mhm. also von der Skalierung.
1: Ja, aber egal. Ja. nee, absolut. Nee, aber also genau, ich fand aber auch inhaltlich, ja, also jetzt beim beim nächsten Mal angucken quasi jetzt, mhm. äh, ich habe den gestern geguckt und da hatte ich schon so ein bisschen meine Probleme damit. Also ich fand den Anfang krass, also ich hatte das eben, also auch mhm. was, wie Daniel jetzt sagte, gar nicht mehr so eine Erinnerung so, äh, dass, oder... Ich wusste, die Newt kommt nicht im Teil 3 vor, aber ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm so, dass die einfach dann tot ist. Und das fand ich halt krass, so in den Film einzusteigen und so, hey übrigens, so alle, die du jetzt gerettet hast, so für die du dir halt echt den Arsch aufgerissen hast, so, äh, sind halt tot. So Und du bist jetzt hier und äh, weiter geht's. Mein, mein initialer Gedanke, bevor ich eben so ein bisschen nachgelesen habe, war, ähm, dass sie dieses ganze Prison Setting eigentlich gemacht haben, um Geld zu sparen. Also, ich dachte mir erstmal so, okay, vielleicht haben die jetzt einfach keine Lust mehr auf ein aufwendiges Sci-Fi-Setup und deswegen sagen sie: gut, das spielt halt in so einer alten, in so einer Fabrik, weil Fabriken, stillgelegte oder solche mhm, Sets gibt's es viele. Aber dann habe ich halt eben so mal so ein bisschen nachgelesen und es war halt irgendwie wohl dies. Äh, ich habe auch nochmal ganz kurz nochmal den Namen geguckt: Vincent Ward war der ursprüngliche Regisseur. Sagt mir auch nichts. Aber der kam wohl mit dieser Idee, äh, dass Ripley äh, in, irgendwie in, auf einem Klosterplaneten oder sowas landet. Genau, und das sind ja. Mönche. Und, ähm, und dann haben die halt gesagt so, ey nee, ist das ist nicht cool. Und dann hat er gesagt, gut, dann machen wir Häftlinge draus. Und dann hat aber wohl Fox so viel ändern wollen an, an dieser Ursprungsidee von Ward, dass der letztendlich halt gegangen ist und dann eben äh, ersetzt wurde als, als Regisseur. Ähm, genau. Aber dieses insgesamt halt dieses Setting, also ob es jetzt Mönche sind oder, oder oder Gefangene, fand ich so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, weil ich das nicht so in dieses Alien-Setting ein einordnen okay. konnte oder wollte und dann der Alien ja irgendwie nur noch so zum Randdarsteller degradiert wurde. Also das war jetzt, eigentlich ging es hauptsächlich um diese Gefangenen und um Ripley und wie sie halt reagieren, weil da jetzt so ein Alien ist. Mhm. Und der Alien, der war gar nicht so präsent oder wichtig. Der hat einfach nur ein bisschen Leute gejagt und das fand ich schade. Fand ich
2: bei dem ganzen Ding halt auch. Also es gab so Momente, da musste ich an die äh, Warboys war aus Mad Max denken. Natürlich, weil die alle kurz Haare haben und so weiter. Ähm, manche Momente fühlten sich ein bisschen an wie Blade Runner oder sowas. Aber es gab wenig Momente, wo es Alien war. Also das Alien hätte auch einen... Mörder mit einer Machete sein können. Oder irgendwas anderes. Also ich fand, diese Besonderheiten von dem Alien waren einfach irrelevant. Es ging darum, dass irgendwas im Dunkeln lauert. Dieses Mal in einem groß, großen Raum finde ich, passt gar nicht in diese Welt, sondern diese riesengroßen Hallen. Ähm, und das lauert da und bringt die Leute um. Und Dass es jetzt der, der Xenomorph ist und dass Ripley dabei war, war bis zu dem Moment, wo sie einmal wo die ähm, von dem Konzern wegen ihr gekommen sind, also mit dem Chessburst und wo sie sich umgebracht hat. Das war der einzige Moment, wo es relevant war. Und das war es fast. Bis dahin hätte es jedes x-beliebige Wesen sein können, was hinter ihr her war. Und deswegen fand ich, ist es filmisch jetzt nicht schlecht, aber ich finde nicht wirklich, dass es ein guter Alien-Teil ist.
0: Das stimmt. Das ist ein Punkt. Also da kann man kann ich euch nicht widersprechen, wenn <lacht> musst ihr das du auch sagt. Gar nicht. <lacht> Aber äh, ja, wie gesagt, ich kann halt wirklich nur von meinen Emotionen von vor zehn Jahren oder so als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, äh, ausgehen mm. und mm. da war
2: das riese ich will auch, wie, ja. du, also ich fand den nicht schlecht, es ist halt nur mm.
0: halt irgendwie anders, ja. hätte kein ja. Alien Film
1: sein müssen. Mm. Und, und Ripley war halt auf jeden Fall super krass badass. Also sie ist ja. sie wird ja irgendwie von Teil zu Teil badassiger <lacht> so, wenn man sich's anguckt, Na, Im ersten Teil ist sie ja schon, also mhm. noch so ein ganz normaler Zivilist quasi. Äh, Teil 2 beginnt sie dann plötzlich, also beginnt sie eigentlich als Zivilist und übernimmt dann ja die Führung dieser, mhm. dieser Marine-Truppen, weil der, der eigentliche Anführer nichts taugt. Teil 3 ist sie halt voll abgebrüht und ist halt bei diesen Typen im Knast, äh, ne, rasiert sich eine Glatze. Und ähm, zeigt denen halt, wo es lang geht und sagt so, ey, so besiegt ihr den Alien und am Ende folgen ihr ja die ganzen Häftlinge, die am Anfang ja voll ähm, skeptisch waren im Endeffekt. Und ähm, eben in Teil 4 ist sie ja dann, klar, auch weil sie halb Alien ist, kommen wir ja gleich noch zu, aber ist sie ja dann nur noch der Ober-Badass. Ja.
0: Wie habt ihr denn das äh, Digital der Alien empfunden? Oh, steht hier als große Notiz bei mir.
2: <lacht> das ist... Das, finde ich, ist das Verrückte bei Alien. Ne? Du guckst es dir an und das kommt beim vierten Jahr noch weiter, aber je weiter die Technik voranschreitet, umso schlechter sieht es aus.
0: <lacht>
2: Einfach, weil wir sind halt an dem Punkt, wo man so denkt, hey, wir können jetzt digital und wir machen jetzt ein digitales. Aber die waren noch nicht da. Das Alien konnte Sachen, was es vorher nicht konnte im Stop Motion oder als es ein Typ im Anzug war. Aber es sieht halt echt nicht gut aus.
1: Ja, also ich fand es auch irgendwie so ein bisschen nicht so geil. Ich, ich. So ich meine, man muss auch. Also ich würde jetzt niemanden dafür bashen so, weil ich meine am Ende muss man ja auch neue voll. Technik annehmen und ausprobieren und natürlich sieht das alteingesessene System also es gibt immer diese Überschneidungsphase, wo ja. halt Stop-Motion, weil es halt voll perfektioniert ist, ein Stück weit echt gut ausschaut und dann kommt man jetzt mit einer neuen Technik her. Mhm. Und, ähm, und die sieht halt dann erstmal noch scheiße aus. Aber wenn man von vornherein bei jeder neuen Technik sagen würde, so nee, du, wir bleiben bei unserer alten Technik, weil die ja, wissen wir, wie die funktioniert, dann gäbe es halt auch irgendwie gar keine Innovation. Und deswegen finde ich es eigentlich total gut, dass die das gemacht haben.
0: Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ich es damals gesehen habe das erste Mal und dachte mir so, ah, das ist jetzt aber computergeneriert. Interessant. <lacht> also es war halt schon so, man hat es halt gesehen. Man hat es auch als, ja. als Laie zu der Zeit gesehen, als junger Mensch. Aber es war halt nur so, wow, cool, die machen jetzt ein, das ist jetzt mit Computer generiert. Es war halt mm -hmm. mehr so eine Faszination. Also, natürlich ist es, wenn ich es mir heute angucke, denke ich mir so, ja, nee, nee. Ja. Aber es war halt irgendwie zu der Zeit irgendwie faszinierend, dass es möglich war. Voll. So, das voll also ich mein
1: Feeling dazu. Im Prinzip also wurden für den Teil ja aber auch mehrere Techniken gemischt. Ne? Also, man hat ja, ja, ja irgendwie ein Modell vor Bluescreen und dann halt ja. irgendwelche Stöcke und Seile rausretuschiert. Der Alien, der eben nicht so geil aussah, war ähm, kein CG-Charakter oder sowas, sondern war halt eben so eine Puppe vor, vor Bluescreen gedreht. Der einzige ähm, tatsächliche CG-Charakter war eigentlich nur dieser eine Shot, in dem der Kopf vom Alien am Ende platzt. Ja, also sie haben
0: halt verschiedene Techniken, wie ihr auch schon meintet, irgendwie benutzt. So. Das, unter anderem halt auch irgendwie digitales Compositing. Und das sah halt zu der Zeit auch noch nicht so ja. stabil aus. Nicht nur generiert, sondern auch einsetzen, digital. Ich Bildern.
2: fand, es gab diese eine Sequenz, wo ähm, das Alien noch auf vier Beinen zu Ripley rangeht und irgendwie dran riecht und weggeht. Also das, das hat mich so vom Setting sehr, sehr an die Küchenszene aus Jurassic Park erinnert.
0: Mhm.
2: Ähm, mit den Raptoren, weil sie da auf dem Boden sitzen und das Alien kommt und sie dreht sich so komisch weg und am Ende sitzt es da. Und das sah komisch aus. Aber ich glaube, in dem Fall war es ein Stop-Motion-Alien, was, wie Tobi gerade gesagt hat, gekommt wurde. Und die Schwarzwerte sind halt grün und nicht schwarz, sondern es verhält sich anders wahrscheinlich einfach, weil es anders ähm, doppelt belichtet wurde oder sonst was. Ähm, es hat, sah dann wahrscheinlich eher aus wie Yasa und die Argonauten. Aber irgendwie, irgendwie sah es fake aus und nicht so stabil wie vorher mit den, mit den echten Viechern.
0: Wo sie, noch, wo sie noch Aliens gezüchtet haben. Wo sie noch echten, ja. Wo sie einen Alien-Wrangler hatten, der das gemacht hat. Ja. Interessante ist, dass man ja heutzutage sagt, dass David Fincher einer der Regisseure ist, die am besten verstehen, wie man Visual Effects gut einsetzt. So. Man hm. sagt so, okay, es gibt wenige Leute, die so gut wie er die Limitationen kennen und wissen, wo am besten man wie Visual Effects nutzt. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt irgendwann mal, aber David Fincher war ja früher noch davor äh, bei ILM angestellt mhm. und hat da irgendwie als Kameramann oder Kopierer halt für die Double Exposure Sachen und so weiter gearbeitet, so wie ich weiß. Also, okay. er kommt auf jeden Fall. Eigentlich hat er halt ja. einen Visual Effects Background schon, bevor er das gemacht hat. Sehr gut. Deswegen war er bestimmt da auch offen, das ja. zu tun. So. Ja, Teil 4 ist ja dann noch. Ich meine, wir werden mit Sicherheit auch noch kurz über die anderen Teile danach sprechen, aber. Im Sinne der Länge des Podcasts.
1: Teil 4. Ähm, ja, also Ripley ist tot. Es ist 200 Jahre sind vergangen und ähm, man hat, weil man eben so Bock hat auf diese Aliens, ähm, wurde aus einem Blutstropfen von Ripley, den man da in dem Gefängnis noch gefunden hatte, ein Klon von Ripley erzeugt zu dem Zeitpunkt, bevor sie gestorben ist. Also quasi der auch diese, diesen, diesen Alien-Embryo in sich trägt. Und Ripley ist mehr so ein Abfallprodukt auf Blöd. Also für die, ähm, die Leute, ich weiß nicht genau, es sind so Militärs. Also es auf, auf, spielt alles auf so einem Raumschiff irgendwie mit einem, mit einem Militärkommandanten und so ein paar Wissenschaftlern, ähm, die da wohl auch so illegal, also so im Geheimen ähm, diese diese Forschung vorantreiben. Und die klonen jetzt eben Ripley und operieren ihr diesen, ähm, diesen Embryo ähm, von der ähm, von der Königin, den sie in sich trägt, raus. Und ähm, am Ende sind die dann so, ja, äh, sollen wir die behalten? Also den Wirt, also quasi Ripley, und entscheiden sich so, ja, nee lass die mal behalten. Die ist ein inter interessantes Forschungsobjekt. Und die ist dann eingesperrt. Und es kommt eine Gruppe, ähm, ja, ja Söldner oder so im Endeffekt auf dieses Schiff, die äh, Menschen dabei haben. Ja, ähm, eigentlich eher so Sklaven, Sklavenhändler. So Sklavenhändler, ja. Ja, Menschenhändler wahrscheinlich. Ja. ja, die haben Menschen dabei, die quasi diese Wissenschaftler geordert haben als Wirte für die weiteren Aliens, weil die jetzt Alien-Eier haben von der Königin, die, die super schnell halt äh, auch wächst. Und ähm, züchten sich da quasi wieder so neue Aliens heran. Und unter diesen ähm, Sklavenhändlern ist eine Frau, die äh, gespielt wird von, äh, helft mir nochmal kurz auf die Sprünge. Winona Rider. Winona Rider, genau. Und, und die will eben diese, will diese Aliens irgendwie auslöschen, beziehungsweise will Ripley töten, ähm, weil die mitbekommen hat, dass die da wohl ist. Und Ripley, also natürlich geht wieder alles schief und ähm, die Aliens entkommen und dann geht äh, eine, eine riesige, äh, ein riesiges Gemetzel los und dieses ganze Schiff wird im Endeffekt von den Aliens ähm, umgebracht und es gibt halt so eine Art Notfall- Plan, dass äh, im Notfall fliegt dieses Raumschiff zurück zur Erde und es geht natürlich wieder darum, das Schiff zu zerstören, bevor es bei der Erde ankommt und die Aliens quasi ähm, die Erde erreichen. Und Ripley hat halt krasse Superkräfte und ihr Klon hat quasi so, so ein Hybrid aus Alien und, äh, und ihr selbst. Und ähm, dadurch ist sie halt jetzt super stark und hat auch voll sie, also echt scharfe Sinne und so weiter und hilft denen jetzt quasi zu entkommen und dabei ähm, alle Aliens umzubringen. Und eine Alien, also die Alien-Königin, die hat aber auch was von Ripley geerbt und zwar die Fähigkeit, ähm, Kinder zu gebären ähm, wie ein Mensch, also nicht äh, Eier nur Eier zu legen. Und die gebiert so eine Art hybrid alien mensch äh, Viech, was irgendwie auch super grausam und super gefährlich ist und das kommt dann aber auch erst so in den letzten zehn Minuten des Films vor und ähm, Ripley macht letztendlich dann einen kurzen Prozess mit ihr und sie wird durch ein kleines ähm, <lacht> ein Daumen oder fingergroßes Loch äh, im Fenster, wird also dieser riesige Alien-Hybrid ähm, jetzt eben durchgesaugt ja. und ähm, ja, und Ripley Kommt endlich nach 250 Jahren Odyssee äh, auf der Erde mal wieder an.
2: Sie, sie waren noch nie auf der Erde. Die war noch nie auf der Erde. Ich glaube Ripley äh, wird am Anfang gesagt wurde in der auf einer Welt, oh. in einer Kolonie im Weltall geboren. Na, dann Deswegen sagt zum zum sie für sie Mal an. Ja, völlig unwichtig. Aber hey. <lacht> genau. Das, das, das Spannendste ist, wenn man uns, wenn man sich die Schausp äh, nee, die Regisseure anguckt, wen wir haben. Mhm von Ridley Scott, äh, James Cameron, äh, David Fincher, haben wir jetzt jemanden, der nicht so bekannt ist und auch nicht so bekannt geworden ist, doch schon, aber anders, mhm. äh, mit Jean-Pierre Jeunet, der eher bekannt ist für Werke wie Delikatessen, Die fabelhafte Welt der Amelie oder Mathilda. Und der hat Alien gemacht, was einfach ja. verrückter Bruch ist und auch einfach nicht <lacht> zu den anderen passt.
1: Ähm, ja, und man merkt es echt krass, wenn man den Film anschaut. Ja. Und es ist, es ist, was ich lustig fand auch, ich habe auch noch mal nachgeschaut, ähm, Amélie kam ja danach raus, ne? mhm. weil alle sind immer so, das ist der Regisseur von Amélie, weil Amélie mhm. einfach mit Abstand der bekannteste Film ist, den er gemacht hat. Ja. Aber der hat zuerst Alien gemacht ja, und danach Amelie. Ja. ja, das ist verrückt, ne? das war
0: diese 90er, Mitte, Ende 90er Zeit, als französische Filme, französische Art und Weise Filme zu machen, sehr beliebt in Hollywood war. So, mhm. äh, Fünfte Element und so weiter und so fort. Ja. und ähm, Ja, man kann nicht sagen, dass die Menschen, die, die Produzenten, wie auch immer von Alien, nicht irgendwie den Mut hatten, da irgendwie neue Ideen irgendwie zuzulassen und neue Leute sich ranzuholen. Das, das kann man ihnen echt nicht irgendwie absprechen. Ich
2: glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie bei dem Film aber auch ganz, ganz große Probleme, einen ähm, Regisseur zu finden. Also da waren glaube ich so oh Gott, wenn ich mich recht erinnere, äh, selbst sowas wie John Carpenter oder ähm, Peter Jackson und Leute auf dem gleichen Level im Gespräch, also auf dem heutigen gleichen Level. Mhm. Also es war glaube ich nicht erste Wahl, dass sie ihn genommen haben, war trotzdem ja klar, krasser Move. Und das Lustige ist, ähm, der gute Jean-Pierre konnte auch kein Englisch. Der <lacht> hat die ganze Zeit einen Dolmetscher am Set gehabt.
1: <lacht> naja, ist schon krass. Also, ne, also im Endeffekt, also man merkt halt auch an dem Film, ich weiß nicht, es passt nicht so richtig ins Genre, also teilweise. Ne? Es gibt schon diese super brutalen Szenen, die werden dann aber ins Lächerliche gezogen. Ja. Also mit dem General, der dann so von hinten vom Alien ähm, in den Kopf gebissen wird und der dann erstmal noch so guckt und so hinter sich langt und ein Stück Gehirn äh, vor ja. sich zieht und es so anschaut. Und überhaupt ist ja so ein so ein Markenzeichen von Jean-Pierre Jeunet, ähm, eben jeder, der Amélie gesehen hat, der weiß dann genau, wovon, also worauf ich hinaus will, diese starken, bisschen komischen Charaktere. Also ne, immer so mhm. ganz krasse Nahaufnahmen von Gesichtern mit so Leuten, die irgendwie einen Tick haben, die irgendwie so eine Sache anders machen als andere. Und so ist halt eben auch dieser also dieser General, also so ähnlich wie Amélie eben ja auch immer so ein ganz besonderer Mensch ist, ähm, so ist dieser General da irgendwie auch so der dann halt seine Schuhe poliert und so ja und eine Sache die mich auch so ein bisschen ab also ja die mich so ein bisschen abgelenkt hat auch damals schon als ich ihn das erste Mal gesehen habe war dass sie halt in die Türen hauchen müssen um die zu öffnen also so neben der Tür ist so ein kleines mhm. Feld und du musst reinhauchen damit damit die dich die Tür dich identifiziert also dein Mundgeruch öffnet die Tür ja. Ist doch gut, wenn du besoffen bist, kommst du nicht auf die Brücke.
0: so dann. Ja. <lacht> Schlau. Ja, das stimmt. Es ist, also Ich glaube,
2: glaub, dieses Französisch, was du meintest, ne, also auch gerade, fünfte Element, musste ich auch ganz, ganz viel dran denken, ähm, ist sehr viel, ähm, es sind einfach so viel mehr plumpe Sprüche, ja. die da die ganze Zeit kommen, die finde ich auch, Ripley ist nicht Ripley, ich meine, sie ist ein Klon, sie ist halb Alien, aber ich finde, die macht viel kaputt. Also diese ganze Art und Weise wieder mit, 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 mit Sexualität, mit Sprüchen in die Richtung, wenn sie da ankommt, äh, mit wen muss ich hier ficken, um von dem Schiff runterzukommen oder sonst was. Das ist so, boah, das passt halt gar nicht. Das ist, ist das eine neue Ripley, das ist okay, aber irgendwie ist es doch auch scheiße. Und ganz viel musste ich auch mit Ron Perlman an Hellboy denken. Ich weiß nicht warum. Ich meine, natürlich, er kann ja. da nichts dafür, ja. aber sein Gesicht muss ich an Hellboy denken. Und das Ganze hätte auch zu Hellboy gepasst mit diesen ganzen komischen Sequenzen, wenn er eine Typ an die Decke schießt, die Kugel an drei Stellen abprallt und doch in den Kopf schießt. Das ist alles so, das ist halt alles irgendwie lustig und plump und klamauk und ähm, nicht Alien in keinster Weise.
0: Ja, also ich ja. finde auch tatsächlich, dass, dass dieser Film weniger Alien noch ist als Teil 3. So ja, voll mit Abstand.
1: Ja, also eigentlich macht es uns leicht, dass wenn, die Filme werden von Alien 1 an immer weniger Alien. Ja. <lacht> es ist halt echt,
0: ja, also ich fand es damals irgendwie auch unterhaltsam, weil halt zu der Zeit, mhm. es war schon fast eine normale Art und Weise Filme zu machen, als dieser Film mhm. rauskam. Es war, es kam einem nicht komisch vor. Es war nur halt alles so als dieses Alienwesen, so und klar. Und es ist aber auch so ein bisschen wie Independence Day. so Es ist so irgendwie B-Movie-mäßig äh, drüber. so man, ja. Es ist es ist eine Bedrohung, aber es ist keine Bedrohung, vor der du Angst hast, sondern es ja. ist halt so ja, genau. bizarr.
2: Ja. Das ist so eine, so eine lustige Kurve, finde ich, wenn man die vier Filme anguckt. Du hast am Anfang so ein bisschen den Indie-Horror, dann würdest du zu so einem krassen Blockbuster, dann Teil 3 ist eher wieder floppt und dann fangen wir wieder in einer B-Movie-Schiene an. Und irgendwer meinte Online, das fand ich ganz lustig, der hat es halt mit Terminator verglichen, der hm. genau diese gleiche Entwicklung hat. Aber es ist, es ist spannend, dass sie halt trotzdem weitergemacht haben und es ist trotzdem neu und frisch und das hätte ja funktionieren können. Tut für mich halt nur nicht. Ähm, auch wieder so ein Fall. Ich glaube, würde man kein Alien-Drüber-Label drauflegen, würde man nicht unbedingt Sigourney Weaver mit Lederhose und äh, lackierten Nägeln Basketball spielen lassen, sondern jemand anderes, dann wäre das in Ordnung gewesen. Dann wäre der Film wahrscheinlich besser, weil man ihn nicht in diesem Kontext sieht. Und das, über das Alien-Menschen-Hybrid-Ding am Ende will ich gar nicht reden. Das ist... Mhm. Habt ihr Beowulf gesehen damals? <lacht> ja, leider. Also, ja. welchen meinst du? Meinst du den, den mit Christopher Lambert oder den, nicht Full den CG? geilen mit den, äh, den Full CG? Weil der andere <lacht> hat wenigstens noch Schwerter mit äh, Motorradbremshebeln dran und so einen oh, geilen ja. Kram. <lacht> ähm, nee, über den Full CG. Und da gibt es ja auch hier. Grendel heißt er, glaube ich. Dieses. Ja. Ja. Und ich muss die ganze Zeit an dieses Viech denken. So ein bemitleidenswertes, armes, kleines
1: Alien-Ding, was da ja auch <lacht> ein bisschen sein soll. Aber so. Brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Nee, also auch diese, das, also dieses, dieses Alienviech mit seinem Näschen, das dann mhm. so hoch steht, dass dann Ripley das Gesicht ableckt und immer so, so an ihr riecht und dann schnüffelt, also wie so ein Trüffelschweinchen, dann, <lacht> ne, dann, dann schnüffelt dieses kleine Aliennäschen da irgendwie an ihr und das ist, es wirkt wirklich nur peinlich. Also mhm. ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht gruselig, es ist auch nicht spannend. Du denkst dir nur, what the fuck? Was ja. jetzt ist es aber bitte vorbei. B warum kann der Film nicht? Minuten früher vorbei sein. Ich finde, um nochmal zu dem anderen anzuknüpfen, jetzt dieses Mal sind definitiv
2: mehr 3D-Aliens, ähm, die von Blue Sky gemacht wurden. Wir kennen Blue Sky alle als das Studio, was Ice Age gemacht hat, zum Beispiel, was es inzwischen nicht mehr gibt, äh, weil sie ja auch zu, ich glaube, zu Fox gehörten, dadurch gehörten sie zu Disney und Disney gesagt haben, sie brauchen nicht so viele Animationsstudios, deswegen haben sie Blue Sky geschlossen. Aber das Alien sieht auch nicht, es funktioniert halt auch nicht. Es ist so dieser eine Shot, wo man von außen diese Rettungskapsel sieht und das Alien da reinklettert. Ah nee, das ist halt alles, das ist nicht gut. Da waren wir dann wahrscheinlich kurz vor dem Punkt, wo es dann wo war jetzt so zehn Jahre davon entfernt, wo man mit der
0: Technik da war, dass das funktioniert hätte. Ja, wohl. Hm. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ui. Ich würde ja gerne, jetzt würde ich das gleich noch machen. Ich würde die nächsten vier Alien-Teile noch äh, zusammenfassen. Okay, geil. Alien vs. Predator 1, Schrott. Alien vs. Predator 2, Schrott. Prometheus, Schrott. Alien Covenant, mhm. Schrott. Fertig. Geil, ähm, danke. Bis zum nächsten Mal dann, ne? Äh, nee, also Alien Cover nimmt zum Beispiel der letzte Film, der ja nun mal ja. sehr aktuell ist. Da kriecht das Alien auch von außen äh, auf dem Schiff lang in relativ hellem Licht. Ach Gott, stimmt. Und ich finde, das sieht auch nicht gut aus. Auch mhm. jetzt nicht. So, es, ist, es ist so, ich will dieses Alien nicht, also es bewegt sich einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Tatsächlich. Ja. Ich meine, das ist vielleicht auch nur mein Problem, aber es sieht komisch nicht, aus, bewegt sich komisch, es ist irgendwie nicht das, was ich von einem Alien erwarte. Ja,
1: ja also es ist mittlerweile wahrscheinlich dann auch einfach so, dass äh, dieses ähm, Franchise so ein bisschen verfallen ist. Also es gibt, geht jetzt halt nicht mehr darum, gute Filme damit zu machen, sondern es ist halt mehr so, ne, wir haben halt äh, dieses ikonische Alien, das kennt jeder mittlerweile, also einfach auch Leute, die die Filme nicht gesehen haben. Und man versucht halt dann einfach auf der Marke zu reiten. Und damals Was? war das ja schon noch total besonders. Also in Teil 1 musst du überlegen, es gab davor schon auch Alien-Filme, aber es war immer so, die sahen halt cringy und peinlich aus. Das waren halt irgendwie, also, oder wie es jetzt irgendwie hier bei Space Odyssey dann, äh, also 2001 war, wo es dann halt so war, ja gut, die Aliens, wir zeigen die halt gar nicht. Also, ja. Ne? Und also auch einfach, also die Entscheidung war dann auch letztendlich, weil wir es halt nicht geil machen können, so dann zeigen wir sie gar nicht und Aliens, also die haben dann, die haben es halt gezeigt, zwar wenig, aber cool und irgendwie ikonisch und äh, da was Neues, Tolles geschaffen. Und ähm, ich glaube, es fehlt dann halt auch einfach an, an, an guten Ideen. Jetzt irgendwie, also es reicht halt nicht, wenn man einfach nur diesen Charakter nimmt.
2: Um jetzt den Schl äh, Bogen zum Horrorfilm zu schlagen das Alien-Franchise gehört zu Disney. Mhm. Und yay, Disneys Plan ist es daraus, das nächste Mega-Franchise-Universum zu machen. Deswegen ist gerade eine Alien-Serienproduktion und sie planen mehrere Alien-Filme.
0: Oh. Und dementsprechend ist das Alien auch eine Disney-Prinzessin. Ich muss aber, ich muss ganz kurz nochmal ranten über ein bisschen über Alien, über die alles, was ja jetzt noch war danach. Ja, also erstmal will ich gerne noch sagen, dass Alien vs. Äh, Predator, Predator von Paul W.S. Anderson unserem guten Freund <lacht> und Model Combat und Resident Evil Regisseur ja. gemacht wurde. Das darf man nicht vergessen, aber die letzten beiden Alien-Filme, mhm. also Prometheus und Alien Covenant sind beide Filme von Ridley Scott und äh, das finde ich halt so krass, dass der Mensch, der eigentlich auf dem Papier den besten Alien-Film gemacht hat, es halt wirklich nur einmal geschafft hat und danach zwei echt schlechte Alien-Filme ja. gemacht hat, die sich selbst absolut nicht treu sind in irgendwas so und ähm, das hat mich total, es hat mich wirklich richtig angepisst, kann man nicht anders ja. sagen. Gerade also Prometheus oder Prometheus, ist ja egal, war ein Film, der, den ich so gerne sehen wollte und der lief mhm. in Holland zum Beispiel, lief da glaube ich vier, fünf Monate vor, vorher an, vorher in Deutschland anlief und er lief an meinem Geburtstag an und eigentlich wollte ich dann nach Amsterdam fahren, weil ich habe zu der Zeit noch in Düsseldorf gewohnt und das ist nicht so weit, um den Film da zu gucken und da ist ja irgendwas dazwischen gekommen und dann habe ich danach noch mit jemandem geredet, der das aber gemacht hat und er meinte so, ja, ich will jetzt nicht spoilern und so, aber was erwartest du von dem Film? Und wenn mhm. jemand sowas fragt, dann weißt du schon, eigentlich ist es keine gute Ups. Idee. Ja. Und ähm, ich bin dann irgendwie in dem Sommer nach Berlin gezogen und habe ihn dann in Berlin gesehen und war krass enttäuscht von diesem Film. Damals, schon während ich ihn geguckt habe. Und ja, dann kam er den Covenant so. Und äh, da, zu der Zeit habe ich in Stuttgart gearbeitet und meine Arbeitskollegen waren auch vorher schon drin und meinten so, ja, also jetzt so im Nachhinein ist äh, Prometheus gar nicht so schlecht, wenn man ja. Covenant gesehen hat. Und das war dann halt so, what? Und dann guckst du ihn an und denkst du so, das, warum? Das kann doch nicht sein. Ich,
2: ja, ich fand auch Prometheus war so ein Film, den hätte ich gerne gut gefunden.
1: Mhm.
2: Weil ich, ich fand visuell, der hatte auch ein paar ganz gute Bilder und er war auch technisch, war da vieles, was gut war. Also ich fand zum Beispiel die Sequenz, wenn das Raumschiff startet oder wieder abstürzt und dann so langsam runterfällt, das war alles schon ganz ja, gut inszeniert. Episch. Mega. Ne, das, war, das war krass, aber der Film an sich war halt nicht gut. Ja. Und mein großes Problem an diesen beiden Filmen ist, und ich habe auch beide gesehen, beide im Kino, ich da habe ich in Australien damals gesehen, ähm, habe mich auch voll drauf gefreut oder nicht drauf gefreut, sehr, sehr skeptisch nach Prometheus, aber ich dachte, mhm. vielleicht schaffen sie es jetzt. Das große Problem, was ich damit habe, der versucht halt irgendeinen Scheiß zu erklären, der mich null interessiert und der alles kaputt macht. Ja. Mir ist das doch, ich, ich will die Backstory vom Xenomorph nicht. Ich, mir ist das doch völlig egal. Da ist dieses coole Viech, was auf dem Raumschiff unterwegs ist und alles tötet. Und dieses Raumschiff, was ja ein anderes ist als in Alien 1, aber das hat ein Signal abgeschickt als Warnung, kommt mal nicht hierher. Der Rest ist doch völlig egal. Dann diese ganze Dr. Manhattan, der blasse Dr. Manhattan, der der Space-Jockey ist und ja. irgendeine, so weiß ich auch nicht, Mythos da aufbauen will und boah, nee, gar nicht. Ich will ein sauerndes, säurehaltiges
0: Alien, was keinen Scheiß macht. Ich fände es ja schon, also ich fände ja schon fast interessant, weißt sie also ich finde ja diese Welt eigentlich super cool ja. und wenn man dafür mehr mehr darüber erfährt und sieht, wie das halt alles passiert ist und das irgendwie an irgendeinem Punkt um in dem in unserem Universum irgendwas so richtig schiefgelaufen ist. Das finde ich ja alles super spannend. Aber es ist halt so hanebüchen, fadenscheiniger ja. Bullshit, der so total mhm. prätentiös tut, als wenn er total schlau wäre. Aber es ist halt mhm. nur Mist. Und es ist halt ja. wirklich, wenn es dann auf einmal... Das, man hat halt bei Kann man dann das Gefühl irgendwann, der trollt dich. Der Typ, es ja. ist Gott, trollt dich. Wenn er halt irgendwie... die sich halt Michael Fassbender gegenüber sitzt zweimal und der eine dann zum anderen sagt, äh, I, you do the blowing, I do the fingering oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist einfach so. Und dann spielen die da zusammen Flöte und du denkst dir, fast zur Hölle, warum? ja
1: ja, ich habe Covenant leider noch gar nicht gesehen oder was leider vielleicht zum Glück, genau, weil ja. einfach jeder zu mir gesagt hat, so irgendwie, ey, brauchst du dir gar nicht anschauen, ist so ein Scheiß. Mhm. Ich, ich würde ihn, glaube ich, gerne so ein bisschen einfach nur Interesse halber sehen, um, um also ich weiß ja, was Versteh mich erwartet. Ich,
2: aber, ey, nutz, nutz die <lacht> Zeit ja. und weiß ich auch ja. nicht, mach eine Steuererklärung oder sowas, ja. aber...
0: Die, die beste Rolle hat auf jeden Fall James Franco in dem Film. Der... Ist in so einem äh, Kryopod, so zum ähm, in, der, in der Schlafphase, und dann wachen die alle auf und sein Pod geht nicht auf und er verbrennt. Stimmt. Einfach in den Stimmt. ersten zwei Minuten und das war's.
2: <lacht> Geil. So, du siehst, und, er liegt ja, da drin, wacht Rolle.
0: auf und verbrennt. Und das war's. Und er war halt der Captain. Und ja. Die Machen halt immer so Sachen. Ich glaube, dass er sich denkt, so ja, aber irgendwann erzählen wir die Geschichte wie die vorher und dann haben wir den mm. Franco genauso wie was ist Guy Pierce oder so in, in Prometheus, der dann so alter Mann-Make-up drauf hat. Mm. Und du denkst dir so, warum macht ihr das? Es sieht erstmal total furchtbar Mann? aus. So, genau, es mm -hmm. kann doch nur die Idee sein, wenn ja. man irgendwann vorhat, ihn mal als jungen Menschen zu zeigen, aber man ja. macht es halt auch ja. nicht.
1: Ja. Nee, aber bei Prometheus war es bei mir so ähnlich, dass ich halt irgendwie, also es war, glaube ich, eine der größten Enttäuschungen ähm, meines Lebens... <lacht> Dann hat ein gutes Leben zu <lacht> Nee, keine Ahnung. Weil ich einfach, ich weiß halt noch, dass ein Freund von mir und ich, wir sind halt auch immer die, die Monate davor, so als irgendwie schon Trailer im Kino liefen, haben wir uns halt immer Augen und Ohren zugehalten und la 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 la, la gemacht, Nicht weil spoil, wir halt nichts ja. irgendwie keine Spoiler sehen wollten, weil wir so gehypt waren. Wir haben uns jeder so so Alien-Kuscheltiere irgendwie äh, bei, bei Amazon gekauft. Also irgendwie ähm, und sind damit dann ins Kino gegangen. Es war auch, glaube ich, mein einziges wirkliches Fanboy-Kino, ähm, mein einziger Fanboy-Kinobesuch. Also musst du dir echt vorstellen, wie so, ein, wie so ein Kind mit einer Schultüte ähm, Ach, sitzen wir da im Kino und ich meine, ich fand ja ehrlich gesagt den Anfang schon ganz cool. Ähm, also so, es ging mir ein bisschen wie bei, bei Alien 1, nur bei Alien 1 fand ich den ganzen Film ganz gut und den Anfang besonders gut und bei Prometheus fand ich den Anfang gut und den Rest scheiße. Ja, ähm, ja und dementsprechend enttäuscht war ich dann.
0: Es, es gibt halt wenige Filme, die ich so, die mich visuell so krass abgeholt haben, aber bei mein Kopf halt so ja. dagegen gearbeitet hat, weil du siehst, du denkst dir so, das sieht so cool aus, auch diese ganzen UI-Designs und diese Voll, die war Sachen, mega also was gut, stimmt. fuel effekte zu der Zeit, ne, noch in Australien, dass ja. sie gemacht haben und so. Das sah alles so, genau, so cool glaub. aus, diese Scan-Effekte ja. und der ganze Kram. Ja. Es war so fett, aber in dem Moment, dein Kopf sagt immer so: Nein, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Mhm. Du denkst dir so, es sieht so gut aus, aber es ist Bullshit. Es ist einfach ja. alles Quatsch, was da gerade passiert. Das hatte ich
2: bei, bei Covenant auch, weil da ja. war ich jetzt zu dem Zeitpunkt bei, bei Animalogic Logic. Zu denen ja dann Fuel damals schon ja. gehörten. Das heißt, Animal hat ein paar von den, von den Effekten gemacht und ich kannte Leute, die da dran saßen und ich habe immer wieder mitgekriegt, ähm, wer dran war und so. Und dann gucke ich mir an so, das ist geil, aber der Film ist scheiße. Und ja. das ist echt schwierig. Das, das tut dann einem immer irgendwie so weh, weil man, dann guckt man andere Filme an und merkt, die haben es visuell nicht geschafft, die sind aber inhaltlich ganz gut, aber werden niemals dieses Level erreichen. Und mhm.
0: Ich meine, ey, tut mir leid, die steigen aus diesem Raumschiff auf, aus und treten auf so eine Blume. Da kommt Staub raus, der eine atmet es ein und kriegt dadurch einen Alien in sich. So, ja. Weißt du, es ist halt, das muss doch nicht ja. sein. So, warum? Ja, das stimmt. Das ist wirklich alles Quatsch und alle sind so dumm. Es ist halt auch wieder so, dass es so hat sich bei beiden Filmen mal so durchgezogen, dass halt keiner von den Menschen irgendwas tut, was halbwegs intelligent ist. Die einzige menschliche Figur
2: oder kluge Figur ist halt auch der Android. Ja. Also, es gibt keine Figur, die so viel Charakterentwicklung hat und die so menschlich rüberkommt wie der. Der Rest ist halt einfach, da sind die Marines in Teil 2 besser.
0: Ja. ja, aber auch so, auch, auch echt ein schwacher Payoff, wenn du siehst, was aus hier, ich weiß gar nicht, wie sie im Film heißt, Naomi Rapaz ähm, aus Prometheus, mhm. was dann mit ihr passiert, warum mhm. in Covenant so ist, halt auch so richtig. Ja. <lacht> so. Bestimmt. Danke. Gut, gut, ja. dass sie es geschafft hat. Oh. <lacht> ja, aber ansonsten, ich meine, man sieht, ne, also,
2: das ist so ein bisschen, Alien ist so gefühlt das, was für mich teilweise Toy Story ist, in dem Sinne, dass man sieht, wie sich die Technik und wie sich Filme erzählen, so ein bisschen über die Zeit verändert haben. Ja. Weil Toy Story als Animationsfilm, das ist der erste Film und mit jeder Iteration kommt irgendwas dazu. Und bei Alien auch so ein bisschen, wie wir vorhin hatten, so der Übergang zu digitalen Effekten. Zu, wir erzählen anders, vielleicht haben wir auf einmal auch eine andere Geschlechterrollenverteilung oder sonst was. Das hast du mit Alien dadurch, dass es 79 bis 2017 abdeckt, ist er ja über eine sehr, sehr lange Zeit gehabt. Und ähm, man sieht auch an vielen Stellen, wo da irgendwie Probleme waren. Wie zu frühe digitale Effekte, zu früh zu viele digitale Effekte oder jetzt auch noch in 2017 zu sehen, dass man immer noch nicht alles erzählen kann und so ein bisschen darauf achten muss, was man wie irgendwie unterbringt.
0: Ich muss immer noch sagen, der Mann, der den vermutlich am meisten gehassten Alien-Film gemacht hat, ist jetzt meiner Meinung nach der beste Regisseur von allen Alien-Regisseuren und zwar David Fincher. Mhm. Ich find einfach, ich bin einfach ein Fincher-Fanboy und äh, ich finde einfach, dass es sich so gedreht hat, so, dass er der Underdog eigentlich von allen war. So, ja. Ja, und ich finde aber auch
2: von allen Filmen, ist das der Film, und das ist ja mit der Geschichte, dass er überhaupt übernommen hat, der, der die stärkste Handschrift von einem Regisseur hat. Weil ich finde, das sieht halt einfach nach Fincher aus. So die Kamera, die Winkel, die Farben und sowas. Er hat es geschafft, da was sehr, sehr Eigenes drauf zu drücken. Ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Handschrift von äh, Ridley Scott. Der hat irgendwie für mich nicht so wirklich einen Ridley Scott-Element. Aber, aber Fincher macht das schon sehr, sehr gut.
0: Ich finde, bei Ridley Scott ist natürlich auch eine extrem äh, subjektive Meinung, weil ich Ridley Scott nicht kenne. Ich habe das mhm. Gefühl, dass Ridley Scott verdammt gut da drin ist, sich gute Leute zu holen. So, mhm. äh, das Gleiche halt mit ähm, Blade Runner. Also ohne Douglas Trumbull und so wäre Blade Runner ja. einfach nicht Blade Runner. Also der hat einfach die besten Leute geholt, die du haben konntest. Die diesen Film visuell zu dem gemacht haben, was sie sind und ich finde es bei Alien halt auch so. Er hat einfach die besten Leute geholt, die es zu der Zeit gab, die sowas machen konnten.
1: Hm. Und
0: das ist auch ein gutes Händchen. Ich meine, das ist auch was, was ein Regisseur halt einfach können muss. So Und ich finde, Ridley Scott ist da einfach gut drin, also. Ich bin halt
2: nicht so der Ridley-Scott-Fan generell. Der also. hat doch aber auch nicht so viele Filme gemacht eigentlich, oder? Ja. Als Regisseur
0: war das doch sehr, sehr überschaubar bei ihm. Es geht. Hat also der hat halt viel Zeug gemacht, das so ein bisschen... Äh, war Also dieser Robin-Hood-Film zum Beispiel so, war auch ziemlich mittelmäßig, fand ich. Mhm. Ich meine, der Masianer war cool. Ja, aber hat er da auch Regie gemacht? Ich ja. Es
2: ja, okay. Ja.
0: Ähm, ja, also er ist halt ein handwerklich äh, sehr guter mhm. Typ. Ich finde halt nicht, dass er unbedingt über die Jahre besser geworden ist, so im Gegensatz zu einem Fincher, so der gefühlt ja. sein Game immer weiter steigert. So Und irgendwie finde ich es halt ähm, Scott so ein bisschen aus der Garde, so von den Leuten, die irgendwann so ein bisschen drüber sind, weil sie zu viele, glaube ich, Sachen selber machen und ich meine, dass er sich so hart auf die Story von Alien jetzt irgendwie bei Prometheus und Covenant eingelassen hat, dass mhm. er quasi da seine Idee, seine Vision von dieser die Geschichte der Entstehung ja. so da einbauen will, das, das macht es irgendwie nicht gut. So, das ist auch das, was ich in meinem anderen Podcast meinte, Manche Regisseure, irgendwann wollen sie alles selber machen und fangen an selber ihre mhm. Drehbücher zu schreiben und das macht es mhm. nicht unbedingt besser. Ja. Und das ja. erst derjenige, den ich da so ein bisschen im Kopf hatte.
2: Und das ist ja auch gerade, ich meine, wenn du dir anguckst, Alien kommt nicht von ihm, Blade Runner basiert auf einem extrem guten Buch ja. und das Drehbuch ist nicht von ihm. Also er kann es visuell umsetzen, definitiv, aber ja stimmt. Er sitzt hackt sitzt nicht, nicht
1: so auf dem Ridley rum? Ey. <lacht> ich
0: hack nicht auf dem Rom. Äh, er macht gute Filme. Ja, das ist, das ja ist
1: ich habe ja eben, wie gesagt, ich habe Gladiator vor kurzem der geguckt. Der ist auch Da war das, 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 war Gänsehaut. Der war schon super. Gänsehaut pur meinst ja. du? <lacht> Nein, ist ja, auch, ist, nee. ist ja
2: auch. Also ich meine, das, was er damit geschaffen hat. Und hätte er den ersten Film nicht so gemacht, wie er den gemacht hat, dann gäbe es das ganze Universum nicht in dem Maße. Also Definitiv. Großartiger Job und gutes ja. Ding, aber ich finde da auch, ich finde, ja, Fincher ist ja. schon.
0: Ich finde halt Ende der Fincher und James Cameron haben halt so eine krasse Persönlichkeit. So weißt du, die sind halt so, ich glaube, die sind die, denen gehört der Film. So. Mhm. Da brauchst du gar nicht anzukommen und irgendwas sagen zu wollen. Die wissen es auf jeden Fall besser. Mhm. So. so, und ich man hat es bei Ridley Scott halt nicht so das Gefühl, dass er da so, so, also, dass er diese dieser Hardcore-Regisseur ist, so der halt irgendwie dieser Diktator, der alles, der so auf <lacht> ja. jeden Fall jeden Job von jedem ja. besser kann.
1: So. Ey, was aber auch richtig ist und gut ja, ist, weil natürlich. ich meine, wer weiß, ob der erste Alien-Film so, der den hätte vielleicht ein James Cameron auch so gar nicht machen können, weil sein Ego zu groß Nein. ist. Wenn du siehst, also was, was ja ich jetzt so eben gelesen habe, ist einfach, dass Alien ist ein Gesamtwerk, wo voll viele Stimmen und Menschen und so weiter zusammengekommen sind, um was Neues, Geiles zu schaffen. Und wenn du da so einen Ego-Regisseur ja. hast, wie, wie eben James Cameron, der sagt so, ey, Giga, verpiss dich. <lacht> ähm, ja. Dann weißt du so, dann wärst du auch nicht geworden. Und, und dementsprechend war das, denke ich mal, schon absolut, ja, bin, absolut richtig Bin und Ich bin ja 100%
0: deiner Meinung. Deswegen ja. sage ich ja so, er ist jemand, der die Leute gut zusammenholen kann. so und das. Ja. Aber halt im Endeffekt so über die Jahre mag ich halt dann irgendwie die anderen Regisseure lieber, weil sie mir halt ein bisschen konkretere Werke geliefert haben, die halt einfach so eine krassere Handschrift mhm. haben, so die einfach so ja.
1: Ja, absolut. Nee, und Jim Fincher ne, hat davor nur Musikvideos gemacht irgendwie ja. und, äh, ja, und, und dann halt ja, genau, und, und dann Alien und dann nur noch geile Filme.
2: Ja. Und James Cameron hat einfach das beste Lied. Jedes Mal, wenn wir James Cameron äh, gesagt haben, muss ich immer an Southback denken, an das äh, U-Boot-Lied. Ja. Ja. Das ich leider hier nicht singen kann, sonst hätte ich es getan. Aber mhm. ich, mir fällt der Text nicht ein. Man will sich sicher auch
0: nicht die Blöße geben, aber ich glaube, es ist irgendwas mit äh, Explorer James of the Cameron, Sea. James Cameron,
2: Explorer of the Sea und bla bla, bla.
0: <lacht> ja. 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 Ja, gut. Ey, ich würde mal sagen, jetzt haben wir ganz schön viel über Alien geredet. Es ist ganz schön viel über Aliens, ja. Mhm. ja. Aber ist ja auch cool. Aber jetzt will ich zum Abschluss. Lieblings-Alien-Teil Nico? Teil 1. Tobi? Oh, das ist so gemein. Eigentlich kann ja. man das nicht sagen.
2: Äh, jetzt fang nicht so Teil an. Zwei.
1: <lacht> zwei? Okay, gut. Bei mir ist auch eins. Na gut. Dann macht's mal gut. Bleibt wie immer gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao.